0: Добрый день дорогие друзья и уважаемые слушатели фантастического подкаста. Сегодня наш выпуск особенный. Сегодня мы одеваем коричневые плащи, сегодня мы летим в далекую звездную систему, сегодня мы берем с собой револьверы, пайки и конечно же наш верный корабль. Сегодня мы идем дорогой приключений в удивительный мир, который был создан 20 лет назад Джоссом Уиденом. Сегодня мы исследуем вселенную сериала, а также полнометражного фильма, а также комиксов, а также огромного количества фанатского творчества, но прежде всего вселенную именно сериала Светлячок, сериала непростой судьбы и абсолютно непререкаемого культового статуса. И сегодня со мной коричневые площадь одевают мои дорогие коллеги. Это Борис Бринохватов, автор мира фантастики, а также Юли Ким. Всем привет! Да, да, да. Здрасте, здрасте. И сразу предупреждение нашим дорогим слушателям. Сериал, который мы очень любим, к нему мы должны дать два предупреждения. Во-первых, уже через пять минут этого подкаста вы поймете, что мы все этот сериал обожаем. Ведь сегодня не будет споров о том, переоценен ли этот сериал как явление. Простите, если вы ожидали зайти за этим, то сегодня вам не сюда. Сегодня не будет споров о том, что, может быть, этот сериал плохой, может быть, есть сериалы лучше, возможно, они есть. Но, к сожалению, не для нас троих. Возможно, с нами большей проблемой будет то, что мы не найдем друг с другом, знаете, точек спора, антагонизма. Но, поверьте, мы постараемся их отыскать. Второе предупреждение, что сегодня мы будем обсуждать спойлера. Уж точно мы будем обсуждать спойлера к сериалу и к фильму. Мы будем наверняка говорить о спойлерах комикса, но об этом предупредим заранее. Поэтому, если вы еще сериал не смотрели, то вы предупреждены. Мы постараемся быть с вами аккуратными. И вот, «Светлячок», сериал, в который он такой один. Он уникален. Он уникален, с какой стороны на него не посмотри. По каким-то известным рейтингам он считается одновременно одним из самых успешных фантастических сериалов и одной из самых фатальных ошибок телестудии. А именно, ошибка в том, что он был закрыт на первом сезоне. Он имеет непререкаемый культовый статус уже 20 лет, и в течение этих 20 лет он чем-то зацепил каждого из нас. Каждый из нас. И как я, и Борис, и Юлий на него наткнулись, и теперь он нас не отпускает. Поэтому, когда эта тема возникла, мы вызвались тут же. И у каждого из нас, я уверен, есть своя история, знакомства с ним. Мне прямо интересно спросить вас, интересно начать этот разговор с этого. Какова ваша история? Как вы в первый раз его увидели И за что полюбили? Расскажите. У
1: меня на самом деле получилось, вот когда сейчас уже вспоминаешь, это реально прошло уже, наверное, больше 10 лет, пытаешься вспомнить какие-то моменты. Я почему-то, когда вспоминал перед подкастом, был уверен, что типа это был мой первый сериал, который я посмотрел, вот именно когда у меня появился интернет. Тоже там прочитал рецензию, рецензию про него на Мир Фантазии. И там просто вот первый раз вышел в интернет, мне только подключили, кинули этот провод, там еще скорости вот эти были черепашьи, какие-то левые там серверы, там вот это все, ты скачал ужасную пиратскую озвучкой и все вот это вот. Но к этому я еще вернусь. На самом деле потом, я уже когда я сидел, очень долго вспоминал, я пришел к выводу, что это было не первое мое знакомство с сериалом, а на самом деле я познакомился с ним чуть-чуть раньше. Поскольку у нас получилось так, что сначала вышел фильм, а потом как-то вот началась вот эта информация о сериале появляться. Я сначала его посмотрел на каком-то вот этом вот пиратском DVD, где 10 фильмов там, соответственно, было в ужасном качестве, тоже с ужасной озвучкой. Какой-то я случайно купил какую-то фантастическую подборку. Я уже потом там с трудом фактически вспоминаю этот момент, потому что реально, ну вот, я думаю, многие люди потом попадали так же, потому что, ну, потом, наверное, к этому тоже еще вернемся, что фильм, по сути, это как эпизод сериала «Только последний», и ты, несмотря на то, что там ребята постарались, ну, там создатели постарались сделать так, чтобы было понятно, на самом деле тебе ничего практически не понятно в течение всего фильма и ты вроде как бы смотришь там, ну, прикольно, что-то есть такое, но потом, значит, вытирается из памяти абсолютно, вот буквально там через 5-10 минут, хотя какой-то там эффект остался. Вот поэтому, наверное, я так познакомился с таким диким способом сначала, а потом уже была вот эта вот реальная история любви, когда первый фактически выход в интернет, первый сериал, который ты решаешь посмотреть, наверное, тоже там, памятую о том, что смотрел фильм, и несмотря на тоже какое-то ужасное качество вот этого перевода, ужасное качество всего, ты просто влюбляешься, потому что фактически, ну там с первых двух там трех эпизодов там уже все он западает в душу и ты ну как бы все, <laughs> ты, ты попал и смотришь до конца, потом соответственно ревешь то, что он закончился, ревешь то, что там соответственно у тебя уже это фильм тоже ты посмотрел и больше ничего особо нету и все вот так вот как бы у меня было вот так, то есть сначала говорю практически первый мой сериал, который вот когда то интернет появился.
2: У меня история, на самом деле, кстати, как ни странно, похожа на твою, но немножко с другими, с другими эмоциями. Я тоже сначала посмотрел фильм, но я его посмотрел в кино, и меня на него потащил соответственно, мой друг, который сериал видел, но решил мне о нем ничего не говорить. У меня как раз от фильма впечатления были совершенно безумные, потому что я прибалдел от того, что можно сделать классное, масштабное, фантастическое кино без единой звезды. Мне было наоборот, абсолютно все понятно. То есть, когда тебя вбрасываешь в эту историю, и ты просто не знаешь, что у нее есть предыстория. Ну, ты включаешь ты в то, что тебе показывают, и для того сюжета, который рассказан в фильме, и для тех эмоций, которые от тебя хочет выдать, в принципе, ну, как бы этого достаточно. Ты даже понимаешь потом, уже после того, как посмотрел сериал, на какие компромиссы он пошел, чтобы, ну, относительно, да, Светлячка, чтобы в Сирените сюжет был обособлен, что он опять испортил взаимоотношения с Саймоном, там, еще что-то. Ну, то есть, вот, чтобы были конфликты, чтобы не было как раз вот этого ощущения, что у них там вообще-то дофига всего было где-то там за скобками, а ты не, не врубаешься в чем дело. Нет, есть команда, есть вот эта странная девочка, есть враг, но... При этом абсолютно сразу захватили и персонажей, и идеологии, и музыка потрясающая в фильме. и Вообще вся стилистика. Мало того, что, поскольку ты еще не знаком как бы, с этими персонажами, то финал фильма тоже вызывает очень много эмоций, потому что ты как бы ну вы фильм и фильм отдельный, отдельный, и вдруг он начал как-то всех это крамсать, такой ого. А потом уже там через там, небольшое время друг говорит, а вообще-то у этого всего есть сериал на и просто дал мину на, на флешке, причем на английском с субтитрами и все и ты вот и понимаешь, как бы я за сериал брался из разряда «О, будет еще больше этих ребят, которые мне так понравились в «Сирените». И когда ты начинаешь смотреть сериал, ты такой, ну, это еще раз в 10-15 круче, чем, чем, чем я видел в кино. Охренеть. Ну и все, ты уже туда проваливаешься, и, и да. Но я скажу одну вещь, что смотреть на «Оша» даже при первом просмотре, после того, как ты посмотрел фильм раньше сериала, больно просто каждую серию. — это да. —
0: Вот вы знаете, чего я точно не ожидал, так это того, что мы все втроем первым вам посмотрели фильм. <смех> 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 Расскажу вам свою историю в таком случае. <смех> это было давным-давно, когда я был студентом, кажется, второго курса. И это был февральский вечер перед экзаменом перед экзаменом, очень важным, чуть ли не самым важным за весь курс, где был совершенно невменяемый, ну, как не невменяемый, я его сейчас уважаю и люблю преподавателя, но тогда он нам казался невменяемым, которому нужно было очень много готовиться, и я готовился бешено. Мне нужно было отличиться, и я помню, я хотел посмотреть какой-то фильм. И я совершенно случайно наткнулся на сирене, я даже не наткнулся ни на какую рецензию, ни на какой рассказ, ни на какое что-то там еще. У меня на флешке был фильм и сериал. Я не смотрел, в каком порядке их смотреть, я даже не знал, что это важно. Я, честно говоря, думал, что смотрю фантастический фильм категории «Б». И подумал, ну, а, к нему еще и сериал есть потом, возможно, сериал поинтереснее. И я подумал, что фильм идет первым, потому что, ну, это логично представить, что сначала идет большой фильм, а потом к нему привязали сериализацию. Ну, тогда мне это казалось логичным. И да, я тоже, вот как Юлий, тут же включился в историю. Она мне показалась, в общем, достаточно стройной. И тоже я согласен с тем, что в ней видны компромиссы вот эти. То, что многие отношения, многие развития сюжетной арки немного насильно откатаны назад, но это было необходимо. Я это сейчас понимаю после просмотра сериала. Все эти развития персонажей, и Мэла и э, Ривер, и, и, с, и с братом и с сестрой, как брата звали, Господи, Саймон. Что у меня спамят? Саймон. Саймон Саймон, совсем не фанат. Изгоняйте из подкаста. Только затем, после фильма, я включил сериал посмотреть первую серию. Фильм мне понравился, но я не думал, что я буду смотреть весь сериал. Я включил первую серию, посмотрел ее и понял, что я завтра не иду на экзамен. Я принял осознанное решение пойти на пересдачу. Всю следующую ночь я смотрел, и до следующего середины дня 15 чертовых серий. Кажется, я прервался на сон, я точно не помню перед последними двумя сериями, но именно так это и произошло. И вы знаете, оглядываясь назад, oh, к черту этот экзамен, это было замечательно. Это был экспириенс, это было осознанное решение, которым я горжусь почти. С этого началась эпоха большой любви, и с этого началось просто... С этого началось мое биение сердца в такт этой музыке, этому стилю, этому миру, этим героям и этим отношениям. И с этого момента, да, я стал кем-то, кто на Западе называется коричневым плащом, сейчас.
2: У меня, собственно, просто еще с просмотром сериала связана еще одна такая вещь, что мне дико хотелось его все время всем показывать. И естественно сидеть рядом и смотреть, значит, в рот, в глаза, в уши, значит, людям, которые это смотрят, это до сих пор сохранилось, потому что вот буквально сейчас мы как раз в процессе пересмотра там с моей девушкой. Но, соответственно, тогда давно я показывал просто каждому другу, который хоть как-то интересовался. И родителям, там, еще там, всем понравилось. Но самое главное, что почти никто из этих людей не знал английский. И поэтому это было очень смешно. Это я показывал людям и читал вслух субтитры, чтобы они на них не отвлекались.
1: Это новая версия пиратского
0: перевода. Я даже не знаю, возможно, есть категория людей изрядная, которую чтение субтитров вслух отвлекает гораздо больше, чем необходимость саму читать субтитры. Но это интересный вид дубляжа, конечно.
2: Да, поскольку я не мог найти тогда еще версию с закадровым переводом... Кстати, сейчас мы смотрим за кадром, и мне на самом деле не очень нравится, потому что мне каждую пятнадцатую фразу приходится поправлять.
1: Но это, к сожалению... Беда практически со всеми сериалами выданы, их всех-то переводили довольно криво. Хуже всего, по-моему, у Башки дела стоят. У Светлячка еще хотя бы там более-менее. Наверное.
2: Ну, не, а сутитры были неплохие, их мне править практически не приходилось. Мало того, если я на что-то натыкался, я их правил на ходу. Как бы мне не нужно было поправлять уже существующий голос, я просто переводил иначе. Почти все современные озвучки за каким-то фигом, я не знаю, проговаривают китайский. А там весь кайф в том, что его не нужно переводить. И поэтому вот ты слушаешь английский, вдруг тогда идет китайская фраза, и дальше идет английский. Ты по контексту все догадался, и субтитры тоже этим не занимались. Китайский и китайский. Зачем его переводить? Нет,
1: там только в пилоте даже субтитры переведены, потому что в пилоте они проговаривают фразы, которые смысловые. А потом они после пилота уже только ругаются на нем, по сути, или говорят что-то, что понятно. А в самом этом пилоте там есть прям моменты, когда непонятно, соответственно, без перевода было бы что там. Но он вот, говорил: у меня вот я только что смотрел, там было просто надпись. А потом, да, я тоже немножко даже путался, почему? Почему нет китайского перевода? Потом я понял, да. А потом я вспомнил, вернее, что не было его никогда, и он там не нужен.
2: Да, он и в пилоте на самом деле не нужен. Там, там одна, единственная момент, когда Ож выезжает с корабля и разговаривает с Зои. Но. Он условно говорит, любимая, будь осторожна, а она говорит, да, конечно. И это и так понятно без перевода, чисто по выражению лица, интонации. Ну, как бы зачем переводить? А, да да я тоже считаю эти фразы, не нужно переводить. Но мне в этом плане повезло,
0: вы знаете, я посмотрел фильм, у меня там была какая-то официальная озвучка фильма, я не знаю уж какая, и мне тогда, на тот момент, очень понравился перевод, вернее, озвучка Рейнольдса, озвучка Найтана Филина, русская, в фильме. А в сериале она была другая, и она мне настолько не понравилась на контрасте, что я просто перешел на английский из первой же серии и забил полностью на русскую озвучку.
2: Ну да, нет, в фильме, кстати, вот опять же, что хорошо из-за того, что мы смотрели фильм в начале, русский дубляж не рез лухо, потому что, ну, ты не, тебе не с чем было сравнивать, потому что на самом деле голос, который озвучивает э, Филиана, на филиана не похож, ну, вот, как бы ни разу, ни в интонациях, ни в тембре, ни в чем. И поэтому, посмотрев сериал, пересматривать озвучку я больше не смог.
1: Ну, на они же эти пера были поэтому они всегда так делали немножко палевно. но по крайней мере перевод был от уже хорошо на самом деле мы очень дико сейчас упали уже в какие-то детали
0: Мы возвращаемся к теме, потому что... На самом деле я хотел вас спросить. Мы сейчас говорим о том, какой это великий сериал, как мы его любим, когда мы его полюбили, в какой момент и что такое. Но для тех, кто ничего не знает о сведочке и ключу сейчас подкаст, последние пять минут были... Да, я вот о том же, как
1: бы мы немножко упали Что за сериал мы с вами обсуждаем?
0: Да-да-да-да-да. Что за сериал? И этому человеку я скажу, чувак... Это один из лучших космических сериалов, что, ну, лично я видел, что лично мы втроем видели. Это космический вестерн, это космическая опера, это сериал про команду корабля, которая занимается мелким бороздом, контрабандой и пытается, в общем-то, выжить в этой странной и загадочной галактике. Даже не галактике, а звездной системе, которую колонизировали люди давным-давно, где говорят на английском и китайском, где нет инопланетян, но есть не менее загадочные явления. Например, даже собственная разновидность человеческих зомби разумных. Большинство планет этой системы почти необитаемы, и на них царит не просто дух, но и целая эстетика Дикого Запада. Здесь до сих пор используют револьверы и ружья, здесь главную ценность имеет не золото, не деньги отпечатанные, а хорошие концентрированные пайки, например, или туалетная бумага. В этом сериале это то, что лично я называю индустриальной космооперой. Представьте себе чужие два Кэмерона, но без Гигера и без чужих. Это не Лощенные панели из звездного пути управления кораблем. Это не идеально вычищенные коридоры. Это засаленные скафандры. Это старые обшарпанные стены. Это двигатели кораблей с торчащими из них деталями, которые собраны почти на коленке. Это вселенная, которая ощущается реальной. И которая ощущается
2: очень... Откидной писсуар, не забудь.
0: Да, писсуар прекрасен. Вы меня сейчас... Вот вы... Вы... Следующее, что я вас хотел спросить сейчас. С какого момента вы полюбили сериал? С какого момента вы поняли, что он выстрелил? Потому что у каждого есть свой момент. И за что именно вы полюбили сериал? Наверняка это случилось на первой или второй серии после этого дела. И после того, как вы бы все это рассказали, я бы думал вас поразить тем, что сказал бы. А я вот его полюбил в момент, когда мне показали выдвижной туалет. Но Извини. Угадали все заранее. Нет, ну это, ну это такая классная маленькая деталь, которая
1: показывает, что прям вот даже такой мелочевки создатели хорошо подумали, потому что действительно там
0: как бы корабли маленькие, место там... Не крати мои реплики. В какой-то момент нам показывают вот эту совершенно простую дурацкую сцену, где человек заканчивает ходить в туалет, задвигает его и выдвигает раковину. И в этой простой небольшой сцене совершенно дурацкой, и незначительной очень много вложено в миропостроение, очень много того, что это корабль, в котором все подчинено функциональности, в котором максимально экономится место, в котором очень много вещей работает механически и аналогово и периодически ржавеет, заедает и это тоже нормально. И человек к этому тоже привык, потому что он с такой, с явной силой выдвигает эту раковину. В этом есть ощущение, ну, я не скажу там, да, советской хручевки, но родного дома. В этом есть ощущение того, что это вселенная, которую люди пытаются сделать реально своим домом. И да, ради этого они идут на жертвы, в том числе в плане сантехнических конструкций, но именно это в как... меня удивительным образом и захватило. Именно с этой сцены я понял, что сериал полюблю. Сцены совершенно проходной. А какая цена была у вас? Или какая эмоция была у вас? За что именно вы его полюбили? За вестерн ли? За индустриальный вот этот стиль? За героев? Что было первым?
1: На самом деле, вот у меня практически с самого начала, потому что там достаточно очень нетривиальное начало. это когда я про миру построения рассказывал, там забыл упомянуть самую важную деталь, что там была война, Война за независимость. Понятное дело, что Ну, понятное дело, какие там, соответственно, отсылки на нее есть, но тогда это вообще не считывалось, особо да не интересно неважно. Просто было, соответственно, центральные планеты, которые были достаточно с хорошей продвинутой технологией, были вот эти вот как раз окраинные миры, которые воевали за свою независимость, потому что им не хотелось, чтобы в их дела как бы влезли. И по сути весь сериал начинается не с того, когда мы героически там побеждаем, вот это вот все, а с поражения. То есть герои в самые первые пять минут они проигрывают свою войну. Причем настолько это показано, вот этот, когда он там, а этого парнишку, который все, типа, мы все умрем. Он говорит, нет, мы не умрем, все будет здорово, все будет классно. И как бы они стоят, там начинается высадка вот этого вот, ну, типа, корабли полетают, альянсы, всех их раскатывают под блин, парнишку просто разрывает там на запчасти рядом с ним. А он стоит все, как бы у него весь мир рухнул. И вот где-то с этого момента я понял, что да, mm -hmm. сериал.
0: А по радио им передают приказ о полной сдаче: что все, все должны бросить
1: и да, и вот этот момент был такой достаточно, ну, то есть настолько это было неожиданное начало, которое тебя сбивает фактически, как вот идущий поезд, типа, ты не ожидаешь такого, потому что начинается война, ты думаешь, да, сейчас они там и вломят, будет здорово, ну, привычная вот эта вот картинка, но нет, как бы, ты на стороне проигравших, извини, как бы, тебе не повезло. И потом, когда вот эти люди, которых уже как бы раздавило вот этим вот идущим поездом, намотало на колеса и там вот это все, и когда они просто реально выживают, потому что ну, а других вариантов нету. Ты либо как бы, ну, то есть, ты живешь как уже как можешь. И вот этот вот момент был уже. Он ну, потом это уже было интересно. Даже очень классные вот эти вот моменты в первом эпизоде, когда ну, такие незначительные моменты, там, когда Джейн говорит: типа, да, классно, мы, вып мы там выполнили дело, мы победили. И капитан так, типа, вздыхает и говорит: ну да, конечно, победили. То у него там до сих пор вот эта травма осталась, соответственно ну, как она не осталась, там, в любом случае она есть. Вот этот момент, когда реально люди живут, очень важный момент, наверное, один из вот этих центральных тем сериала, это как бы, как ты живешь после того, когда
0: ты, ну, не просто упал, а вот тебя фактически раздавило. Когда ты потерял все ориентиры, когда ты утратил все идеалы, за которые боролся.
1: Да, все идеалы потеряны, все проиграно, все это, и как вот это вот люди, которые живут вместе, вот, как, как находят себя именно как семья, какой-то, да, у них есть своя идеологическая борьба, но основные моменты, у у вот на то, как абсолютно разные люди могут построить семью ну и найти свой дом абсолютно, казалось бы, для этого непредназначенных условий. Но, понятно, но, говорю, меня прям зацепил тот момент, вот именно начало, потому что начало там в этом плане оно прям отличное. Это, конечно, провал, то, что сделали, конечно, первый эпизод другим. Ну, собственно говоря, тот провал в реальном, который и произошел. Но об этом, я думаю, чуть позже тоже поговорим, из-за чего, соответственно, сериал прекратили. Вот. Поэтому у меня вот такая вот история.
2: Опять же, поскольку я смотрел фильм, я не скажу более вдумчиво, чем вы, да, но я имею в виду, что поскольку он, видимо, из нашей тройки на меня произвел больше всего впечатления, то я к сериалу приступал уже настроенный на то, что он мне понравится, потому что мне уже нравятся эти герои. Мне как минимум очень сразу зашел Филлиан. И, соответственно, я понимал, что мне, мне вот очень нравились диалоги, вот эта манера общения между героями из разряда э, вот, вот этот слон каких-то стандартных, клишированных, пафосных вещей. Хотя при этом фильм достаточно пафосный. Из серии, что этот сам... Ну вот, не знаю, вот я приведу несколько просто примеров из фильма, что типа, вот, если ты считаешь, что можешь пристрелить меня прямо сейчас, она взводит кровь, или давай еще поговорим. Ну то есть... Вот... Или там, что, Джейм, ты хочешь быть капитаном корабля? Да, хочу. И дальше он такой, завис, потому что не ожидал от него этого ответа. И говорит, ну ты, ты не
0: можешь. Ну ты не можешь, да. ему совершенно искренне, почти по-детски, типа, как это, как будто, говорит, другой ребенок, проси у него игрушку, да. Ну я не дам.
2: И такой, ну ладно. Да. Ну ладно, да. И вот это количество всяких вот этих прекрасных моментов, безостановочных, начинает с первой вот этой сцены, когда они. Ну, не первой, но вот со сцены, когда они приземляются, у них там отлетает какая-то деталь. И говорит, интересная будет посадка. Насколько интересная? Боже, боже, мы все умрем. Да, да, да.
1: Сначала немножко потрясет, а потом мы, возможно, все Да, взорвемся.
2: Дамы и господа, говорит капитан корабля, все такое. <связать> Да-не-не, не, это когда он говорит, капитан корабля, а ложь а, ему прям так и ответил. Он говорит, насколько интересно, огару, 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 да, ну то есть он прям буквально ему так отвечает, у нас Вот, и, и, и настолько меня вот как бы зацепили все вот эти вещи, и я хотел больше, и я начал смотреть сериал, я стал получать, вот как бы то, то, что я хотел, и стал получать еще больше. Но могу ответить, ну, отметить, наверное, два момента, которые в первой серии цепанули меня так, что я прям вот все... Да, 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 давай. Первое, это когда Рейнольдс выгнал Джейна из-за стола за пошлую шутку. Потому что это был абсолютный символ вот этого режиссерского решения, что похабного юмора в этом сериале практически не будет, что для американского сериала дикая редкость.
0: С одной из главных героинь проституткой в общем. Да, да. но ну, там за все
1: похабщено как раз и отвечает Джейн, по сути.
0: И причем ее мало, этом все равно. Но она
1: прекрасна, она прекрасна, когда мы не пойдем, мы не пойдем их защищать, зачем нам это, нам это не нужно. Типа что, что они нам могут дать, Джейн, они проститутки. Да, я с вами. Прям... <смех>
0: <смех> да, 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 да. да, при этом важно его уточнить для слушателей, которые вдруг по каким-то причинам включили подкаст, не в сериал, что он вовсе не нарочито целомудренный, то есть он довольно откровенно и спокойно говорит на этой теме. Он просто. Да,
2: он, там спокойно люди относятся к сексу. Просто там действительно нет похабных шуток, там нет пошлоты, там все достаточно. Ну как это? То есть, это американский сериал, у которого очень британский подход к юмору. Я бы называл это так. Забегая вперед, это одна из тех черт, которые Уидону в принципе присущи, за которые я его люблю. Но, кстати, потому что он изучал кинематографию в Лондонском университете. Второй момент, это, собственно говоря, вот эта прекрасная сцена в конце первой серии, когда этого самого Рейнольдс подстреливает Добсона когда он просто на ходу, мимоходом ему в глаз залепил, типа, не до тебя сейчас отвали. Да, а, мы ждем эту я...
0: мексиканскую дуэль, где все держат руки на револьверах и вот эту вот длинную сцену, в ходе которой они начнут торговаться, а потом Рейнольдс найдет момент, но Рейнольдс к этому моменту так сильно устал. Там
1: пожиратели же на хвосте, времени нету на вот это цацканье.
0: Да, и он буквально одним движением кричит в экран зрителю, у меня был трудный день, я устал, у меня нет времени на это тюрьмо. И эта сцена по уровню эмоционального накала, и по уровню смеха, ну даже не смеха, а веселье, которое она вызывает, она для меня равна сцене в Индиане Джонсе, где Индиана Джонс видит вот этого вот машущего мечом араба и
2: говорит: Да-да-да. Не, ребята, не, не сегодня пошел. А у меня есть Да. У меня чудный день. Да, и вот эта сцена, конечно, меня сразила, и все, и она определила полностью. То есть я такой, офф, я такого не видел, я такого не ожидал, и все, я готов, ему сериал кланяться. Ну а дальше что пошло? Пошло такое
0: лучше. На самом деле, я очень рад, что ты отметил сцену говорю, в начале, Юлик, о том, когда Рейнольдс отвечает Джейну, что нет, ты не можешь управить городом, отвечает ему не какой-то меткой ремаркой или едкой фразой, а вот так вот наивно и просто обескураженно, что у героев далеко не всегда есть идеальный ответ на какие-то вещи. Герои далеко не идеальны в очень-очень многих ситуациях и ведут себя далеко не всегда, как вот эти вот идеальные приключенческие герои. Это не комиксовые кальки, это очень живые персонажи, которые могут совершать ошибки, у которых иногда кончатся в запасе все аргументы, которым иногда приходится выживать по доле случая, но поведение которых всегда логично и всегда соответствует их характеру. И это тоже очаровывает вот эти герои, которые за 15 серий и один полнометражный фильм влюбляют нас в себя именно тем, что у каждого у каждого есть свои проблемы, у каждого есть свои недостатки. Каждый психует из-за совершенно конкретных вещей. И Нара психует из-за того, что Рейнольдс ее достает постоянными намеками насчет того, что она... Да, проститутка, этот компаньонка, простите. Компаньонки не проститутки. Он говорит ей, конечно, по-другому. Проблема в том, что, наверное, мы не можем использовать эти слова. Да, 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 да. Он проводит эти сравнения. Пош э, начинает нервничать из-за статуса своей жены, из-за того, что она находится выше его по званию, там, и из-за ее отношений с рельнинсом. И это в итоге выходит в волатильной серии, раскрывается даже в замечательной сцене совершенно. Одна из моих любимых серий.
1: Да, и, кстати, хороший момент, когда он это... Капитан, возьмите меня сейчас,
2: возьмите меня жёстко. Нет, жестко, нет, да, нет. Да? там, там да, момент да, был да. лучше. Там
1: был после того, как после этого он ее такой, типа, иди отсюда и по жопе Вот это было прям вишенка на торте, все серии просто. Единственный раз, наверное, когда такое было. Например, это было очень звучно и практически так.
0: Не видно за кадром, но звук был классный. Во многом, возможно, наша любовь сериала сериал, мне вот кажется, она в том, что в этой семье, в этой семье случайных почти людей, собравшихся друг с другом, мы видим очень неловких, не всегда правильно коммуницирующих людей, но пытающихся найти друг с другом общий язык, и очень часто находящим, несмотря на все свои объективные проблемы, не надуманные, а вполне которые обуславливаются их происхождением, их прошлым и их настоящим статусом. Наверное, за это мы в том числе любим сериал.
2: А еще это тоже, вот особенно для того времени, он, напомните, какого он там года, 2003? -го? До 2002 он вышел. Ну, то есть это что, что у нас там эпоха Лоста, да? Вот этого всего. Лост еще не начался к этому времени. А, даже Лост еще не начался, тем более да. В общем, очень большая проблема в телесериалах, как бы я ее называю лостовской, но она и, и до этого тоже, собственно говоря, очень сильно была, это то, что персонажи очень часто были настолько функциональны, что, например, если нужно ввести какую-нибудь там, не знаю, драматическую линию или... Препятствия, в общем-то, все равно, на кого ее вешают, А нам нужен персонаж-наркоман. Эники-беники будешь ты. Что персонажи забывают события, которые были там несколько серий назад. Ничему не учатся, не развиваются. Они... То есть вот они исполняют ровно ту функцию, которую от них хочет сценарист в данный кусочек времени сериала. И больше ничего. А Светлячок отличался вот для меня на этом фоне тем, что... Там были цельные персонажи, которые в каждой предложенной ситуации действовали ровно так, как диктует их характер, а не сценарист что вот им накидывают приключения, и никто ни разу, ни на миллиметр не сбился со своего характера в плане восприятия окружающего. При этом они действий. все
1: развиваются, это очень важно. То есть даже, даже да. несмотря на то, что там прошло, ну, типа, не будем считать фильм, где немножко там изменились характеры чуть-чуть, то в целом все равно, как бы, характеры персонажи изменяются от, типа, точки первой серии до точки четырнадцатой
0: серии. Да, и они всегда учитывают все происходящее до этого. Каждая сцена, каждая трагедия, каждая история, которая рассказана на протяжении этих 15 серий имеет для персонажей значение и двигает их характер как шахматные фигуры в игре и продвигает их вперед и вперед. Она их mm -hmm.
1: раскрывает,
0: дополняет,
1: дает им какой-то новый, соответственно, грани. На самом деле тут чуть-чуть небольшое сделал маленькое отступление. Я просто как бы до этого так получилось, что я вот раньше, даже чем Светлячок я по телевизору смотрел Байфи, поэтому для меня это не было каким-то жутким открытием. Я не знала на тот момент, что это один и тот же Режиссер вообще ничего об этом не знал. Но как бы вот всю в я условно до пятого сезона тогда, к тому моменту, как светичка смотрит, я отсмотрел. Поэтому для меня, типа, не было там то, что вот как бы персонажи могут быть цельные, что они могут развиваться, что они могут меняться, что они могут вот так жить, дышать на экране. Открытием супер не было, потому что для меня до этого Байфи было тоже один из любимых сериалов. А потом, понятное дело, стал светичок. Просто мне чуть-чуть ближе космическая тематика. Ну, и в принципе, там просто чуть лучше показано вот это вот э, развитие персонажей. Плюс они чуть старше, все-таки все и у них как бы проблемы интереснее из-за этого. Но сам подход, он очень классный в этом плане, что всегда он центричный, причем не просто конкретного одного персонажа, он именно групповая динамика. То есть Джос всегда сохраняет очень классную групповую динамику, то есть там каждый персонаж взаимодействует с каждым по-разному, это всегда четко прописано, это всегда э, идет очень хорошо, причем каждый взаимоотношения эволюционирует. Ну, то есть условно там Джейн проходит, по-моему, все стадии там взаимоотношений с Саймоном Ривер, даже за эти 14 серий, когда, соответственно, ну, когда он их дико ненавидит, 15. а потом... Ну, mm -hmm. ну, я считаю, 14, потому что, типа, первый да, пилот, да, да, он на самом же же прав, целиковый, он, он целиковый, да. да, да он да, да, идет да. как одна серия. И как бы из-за этого, ну, вот даже, говорю, у Джейна прям вот есть вообще целиком полностью вот этот вот. мы Некоторые не успели, понятное дело, показать, но вот некоторые прям полностью прошли там свой цикл от того момента, когда Джейн все хотел, чтобы они там отсюда вылетели, потом, соответственно, сам их чуть не продал, и, в принципе, потом доход до того, что как бы, ну, он, в принципе, достаточно готов там, ну, за, действительно за них там как бы вступиться. Это очень интересный момент, и, ну, групп, ну групповая динамика, вводит навсегда прекрасна, и здесь она просто особенно доведена до какой-то своей вот этой вот такой перфекционизма, потому что она здесь прям с первой серии классная, цепляющая, идеальная, то есть у каждого героя есть какая-то черточка, она взаимодействует с другими и развивается каждую серию, это прям классно, то есть вот на самом деле эволюция того же, того же Воша, который поначалу кажется каким-то таким, ну, вот именно таким, типа, женой в отношениях к Зоуи, <смех> вот, а в, соответственно, в эпизоде, который военные истории там или военные байки, которые, ну, типа, тоже там сначала по приколу идет с Рейнольдсом на дело, а потом проходит все круги ада, и, ну, по-другому себя и ведет и немножко, и там, конечно, немножко есть вот эти сериальные такие моменты, типа, то, что их там пытались сначала полдня, а потом они встали и пошли, но неважно, Все равно как вот для развития персонажа этот эпизод там условно один из краеугольных. То есть понятно, почему Зои его действительно любит, понятно, почему там, ну, типа вот это все, потому что он не просто классный пилот, а у него действительно там, ну, звенит что-то, скажем так. И несмотря на то, что он такой достаточно там с динозаврами играет, такой там это, вот ну, при этом как бы он может там взять и сделать то, что, собственно говоря, ну, типа, что, что сказал, что сделает, когда они там пошли на дело, вызволяет, соответственно, капитан. Таких ну, мелочей разбросано по сериалу, огромное количество. Я говорил, вот сейчас пересматривал буквально перед подкастом, все вот только что посмотрел. И когда ты по третьему, по десятому разу уже ты смотришь, ты уже смотришь вообще по-другому. Вот как из мема вот этот вот чувачок вокруг стены, который стоит рядом с стеной, где вот эти вот связанные ниточками вот эти вот моменты. Ты везде уже видишь, как, что работает, как оно классно сделано. При этом это как бы... Это ты на десятый раз видишь, а на первый раз ты видишь просто живых людей, которые живут по-своему.
2: Ну вот
0: и это прям здорово. Поэтому, уважаемые слушатели, запомните. Цель этого подкаста — заставить вас пересмотреть этот сериал по третьему или по десятому разу
2: а то и по двадцатому. Не, на самом деле вот я открывал для себя, я до сих пор умудряюсь открывать для себя новые детали, которые я вижу в, в сериале. Но, например, я совершенно не с первого раза заметил, это тоже очень классно, что вот этот вот характер, который придумал персонажа Уидон, он раскрывается не сразу, но присутствует всегда. Например, тот же Джейм. Он же поначалу, да, вот в первой серии очень сильно показан, как вроде как такой грубый, пошлый, а, ну, например, типа, условно персонаж. холодный. Да, такой, достаточно одномерный наемник. И в первой серии еще есть, ну, как бы такой намек, а сейчас мы вам покажем вот эту вот классическую люблю-ненавижу ситуацию между Инарой и Рейнольдсом. И вот этот момент, когда Саймон оперирует на Кейле, и там вот есть эта сцена, когда Инара смотрит на Рейнольдса, он смотрит в ответ, но при этом показано, что как бы каждый друг на друга смотрит, когда другой не смотрит на него, да, то есть ну вот это вот все. Я как-то так ушел в эту деталь, что потом не заметил, там буквально один план, когда показывают эту же сцену общим планом, и видно, что Джейн сидит за стеклом
1: и переживает за Кейли. Да, я тоже отметил этот момент при присмотре.
2: Я, я не замечал этого раза четыре, наверное, когда пока смотрел. Где-то до пятого, я такой, блин, а здесь же Джейн сидит.
1: Да, и это очень важный момент, который прям показывает, что вот, типа всем
0: не пофигу. Да, 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 да. Ну, я хотел еще добавить, что для меня вообще вся история Джейна, это жестокого наемника на корабле, выделяющегося своим цинизмом и стремлением сначала стрелять, потом разбираться, это то, как... Уидом показывает, как в этом жестоком мужчине на самом деле сидит очень ранимый и трогательный внутренний ребенок.
2: Вязаная шапка от мамы, о чем ты говоришь?
1: Ну, у меня аватарка с вязаной шапкой с Джейном, наверное, лет 15 была.
2: Не говорил уже о том, как это, когда он пришел меняться с, это, с пушкой. Господи, да, как
1: да, я Нет, на самом деле, вот даже сейчас это буквально только что не помню. В одном из комиксов там было же вот это, там же есть интервью с актерами, и, соответственно, Адам Болдуин там рассказывал о том, что, типа, было очень здорово, что дали... Обычно, говорит, с моей внешностью давали все вот персонажи именно таких только крутых мужиков. Говорит, а тут дали возможность крутого мужика, но типа, с юмором и с комичными моментами. Говорит, это, говорит, было, типа, очень здорово, типа, очень освежало и прям, ну, заставляло все вот это там чувствуется по-другому. А реально на Джейне строится там, ну, огромное количество смешных моментов, причем, типа, он сам не шутит а просто он является объектом таким вот этим вот. Причем не, не клоун как вот такой вот, а просто у него вот этот внутренний мир такой необычный. Там просто очень много вот этих вот моментов классных. Даже самый последний типа объекты в космосе, когда там происходит драка там рядом с этими с калютами, и типа такой, такой типа, покрывало такой сдергивает и там куча-куча-куча оружия. И он такой хоп и заворачивается в эту покрывалку и спит дальше. Как я люблю этот момент. Да, он прекрасен. Типа
2: ты сейчас ждешь и вот Сейчас и нет сейчас. Я вспомнил, что хотел сказать. Тоже момент, который я не замечал сразу, а вот заметил вообще буквально, по-моему, там, при позапрошлом просмотре. Это, то есть, там, типа, в этом году, условно. В первой серии, когда... Это самое... Когда... Вот помните эту сцену, когда риверы пролетают мимо, и они там все замерли такие, и, стоят, ну, и ждут, пока они мимо проедут. Лучше говорить пожиратели, чтобы не перепутали люди... Да, Ривер". пожиратели. Пожиратели, С ее бесконечными да, да, пожиратели. Вот. И там есть момент, когда Рейнольдс зовет Зои на мостик. И я как-то всегда тоже пропускал этот момент мимо, а тут я вдруг задумался, а зачем он ее позвал? Она же ничего не делает. Он ей не дал никаких команд, он ей ни ничего. И тут до меня, меня вдруг осенило с учетом того, что герои вначале постоянно спорит из-за того, что Ож говорит, что ты вечно на капитана ориентируешься, я твой муж и все такое. Рейнольдс позвал Зои на мостик, чтобы она была рядом с мужем. И все. Только для этого. Я такой, офигеть.
1: Ну, вот этот вот момент, кстати, я даже сейчас не, не обратил внимания. Там было много других мелочей, но вот этот вот.
2: Вот. Ну ты представляешь, он, он же просто позвался, потому что стрёмно, и она подходит, кладет ему руку на плечо, он ее берет за руку, и все. И, вот, и, и вот они в тишине, значит, наблюдают за сценой. Это еще такая микро-деталь того, насколько там капитан хорошо знает свою команду и, и заботится о ней.
1: Не, ну, ну говорю, вот отношение к мелочам и деталям прям в сериале, оно вообще космическое. То есть, на самом деле, даже вот типа если мы отступим немножко от персонажей и не поговорим немножко о мире Мне тоже кажется очень важным, но это же реально первый фантастический сериал, в котором, блин, нет звука в космосе. И это очень важно. И герои не могут стрелять в космосе в тот момент, когда они из... И адекватной
0: невесомости еще.
1: И адекватной невесомости. В тот момент, когда они стреляли из пушки вот эту вот, в которой должна быть обязательно в скафандре, потому что для этого требуется воздух. И вот эти вот все мелочи, которые, соответственно, там живут в одной вот этой вот вселенной. Действительно, это такое, ну, мы уже привыкли к тому потому что пиф-паф из Звездных войн, но есть везде. И то, когда, по сути, фактически все вот эти вот моменты, которые были в космосе, вот эта вот съемка сделана, еще там специально даже спецэффекты какие-то делали отдельные, чтобы был вот этот вот эффект ручной камеры. Но там дело даже не в вот этом вот эффекте, а вот еще вот звука нет в космосе, всегда вот это вот ощущение, что действительно, там, когда они ходят, в скафандр, ты ничего не слышишь. То есть в фильме, на самом деле, когда смотрим, когда смотришь потом, там везде музыку напихали, еще чего то А здесь было очень много таких моментов, когда очень приглушенная музыка, и ты прям четко ощущаешь. Ощущаешь, нету звука в космосе. Потом там вот эта вот невесомость, вот эти вот там моменты, которые там были вот именно связаны там с какими-то физическими тоже вещами, то есть когда они там корабль там определенным образом делали. Вот это все очень так классно играет на общую картину мира, что, ну, прям вот, ну, она прям заставляет там, не знаю, почувствовать, что вот, ну, типа превосходство в этом плане светлячка над многими другими предшественниками, хотя они в целом как бы не хуже, но просто здесь немножко другой уровень, когда сознательно отказываются от каких-то вещей, которые являются, как не знаю, каким-то ну просто вот
0: обязательные вещи. Я хочу добавить к этому один момент, что все эти вещи, все эти очень важные вещи, очень хорошо продуманные, они в светлячке не просто придуманы, как вот, знаете, принято критиковать научную фантастику за заклепочничество. Я уверен, вы все знаете этот термин. Это нагромождение технических терминов просто ради существования технических терминов. Нагромождение описаний работы межзвездного двигателя, выдуманных с кучей наукообразных терминологий, просто для того, чтобы показать, насколько автор молодец и хорошо разбирается в наукообразной терминологии, выдуманной, естественно. Но здесь это очень хорошо работает и на сам сюжет. В сериале очень много вещей, очень хорошо продуманных с научной, утилитарной точки зрения. То есть здесь космос работает как космос. И космос здесь опасен, и космос здесь очень недружелюбная среда. И это дает очень хороший эмоциональный контраст, потому что это не существует само по себе. Это мотивирует героев постоянно против этой среды бороться. Они постоянно борются против нисходящего потока трудностей, которые на них свалятся. Не только в финансовых, не только на то, что... В этом тоже хорошо, что большая часть сериала у героев довольно низкие ставки. Они не спасают мир, они не уничтожают альянс они не разгадывают великие тайны и великие заговоры. Они пытаются заработать на бензин для корабля. Ну, условный бензин, на топливо, да, простите. На топливо, на припасы, на зарплату и на все остальное. От мелкого задания к мелкому заданию. И каждый раз им приходится бороться с кучей всех этих условий. И каждый из этих условий работает как инструмент сплачивания их семьи. И тот факт, что они при всех этих условиях умудряются еще думать друг о друге, подчеркивает важность этого. И нас гораздо больше погружает в эту их
2: дисфункциональную семью. У Уиден, ну, может быть, не лично, он, может быть, кто-то еще в этом плане, но мне очень понравилось. Ну, просто поскольку я еще сам по себе работаю в кино и знаю, как это все функционирует, снимается и так далее, я очень четко вижу прекраснейший баланс где Уидона надо снять научную фантастику дешево? И когда он умудряется, вот как бы вот эту дешевизну продать в виде деталей ну, достоверных деталей мира. То есть, грубо говоря, там мы редко залетаем на центральные планеты, потому что, типа, герои, анчепенцы контрабандисты, им тогда не выгодно. Да, и в розыске вообще находится
1: Да. А свалку снимать проще свалку, и вот это вот прерии, прерии, и вот это вот вестерн. Мне кажется, в принципе, бюджет был, ну, типа, вестерн был тоже одним из определяющих моментов, типа, потому что бюджеты были не очень большие.
2: И это, потом, смотри, там, да, там всякие прекрасные эти вот моменты из разряда драка в Салуне, где ты добавляешь вот эту прекрасную деталь в виде голографического окна, тебе не надо ничего разбивать, <laughs> но при этом ты показываешь, что ты вообще-то в футуристическом мире находишься, и это, в принципе, довольно милая и смешная деталь, да, что он вылетает в голографическое окно, или там что они используют голографический бильярд там, или еще что-то такое. То есть постоянно добавляются какие-то вот такие небольшие детальки, которые делают мир объемнее, но при этом не тратят очень большого количества средств для И это очень здорово. Как бы из производственной зрения, э, точки зрения тоже очень классно.
1: Ну, там, да, там же еще была история в том, что он сам рассказывает, что, типа, бюджеты на светлячка, хотя там фантастический сериал, там, как бы, вот это все космос, компьютерная графика и прочее, на самом деле были меньше, чем ну, типа, бюджеты серии «Пайфи Ангела» на тот момент. И когда я это просто прочитал, я думаю, что... Да, несмотря на то, что как раз в эти периоды достаточно были такие большие арки в этих сериалах, но все равно как бы, ну, не настолько же должна быть разница, ну, типа, ну, он говорит, типа, что разница была существенная, поэтому в «Светлячке» экономили везде, где могли. Я, например, не мог, вот последний раз, когда смотрел, мне прям глаза резала, вот эта вот униформа из «Звездного десанта» на «Солдатах Альянса». Причем до этого как-то на меня не сильно вот по глазам бил, а тут я каждый раз прям смотрел. А мне нравится. И у меня метавселенная в глазах просто образовывалась, что реально Федерация из Звездного Десанта. Это альянс из Фитлячка, Я такой, прям,
0: блядь. Это все мультивселенная, ребята. Да, да, да. Это все мультивселенная. К концу этого подкаста наверняка вспомню Стартфилд плохим словом, который... Неожиданно много берет у Светлячка в своих сюжетных ходах.
2: А, а еще, кстати говоря, очень четко видно, что последняя серия, которая про этого, про наемника, судя по всему, вложили туда, просто зная, что их закрыли, остатки бюджета. Ну, то есть, что типа вот у нас тут у нас скопилось. И в последней серии четко видно совершенно другой уровень компьютерной графики. То есть они в постпродакшн последней серии, видимо, вложили все оставшиеся бабки. И это, и это, и это видно на экране.
0: Да, и это отдельная трагедия в том, что сериал закрыт, они узнали во время съемок последних серий. Они уже как это снимали, это как одержимые... Я не уверен, что, кстати, 15-ю серию снимали последней, но, возможно, да,
2: надо... Уточнить. Я знаю, что последняя серия, которая выходила в эфир, она как бы была вообще, ну, если считать по-твоему 15 я то она была 13-я, та, которая про ну,
1: послание. Да, там последние то ли две, то ли серии были уже на DVD-деревну. Ну, типа, точно на DVD их были. То есть, как раз object, ну, типа, объекты в космосе она и не, не
2: транслировалась. Да, то есть в эфир вышла так, где, где похороны. В конце и это было таким прощанием со зрителями. Да, про похороны и что их эмоции там абсолютно реальны. Потому что все
0: актеры знают, что сериал закрывается. И эмоции их там, их игра, при том, что сама серия, мне кажется, не очень удачный. Ну, тут дискуссионно. Да-да-да. Это отдельная история. Но их эмоции в этой серии абсолютно реальны. Они знают, что сериал будет закрыт, и что в этой серии они натурально все скорбят. И это каким-то образом видно по игре. И особенно зная этот момент, очень интересно эту серию смотреть.
2: Давай, может, как раз и перейдем к теме любимых серий. Можно перейти,
0: но я хотел к ней подвести вот как. Мы говорили очень много о микроуровне, о деталях, о том, как работает характер, о том, как работают диалоги, о том, как работают детали сеттинга, о том, как работает космос, о том, как, где и как вложен бюджет. Но мы не говорили в целом о глобальном сюжете, который можно назвать... За эти 15 серий неоконченного сериала, оборвавшегося на полуусловие и да, потом в довольно ускоренном темпе и с кучей разных обрезаний, и с кучей разных соломоновых решений, которые никто из нас не отрицает, с завершенным фильмом, но сам факт этих решений мы не можем проходить мимо небо. И это одновременно его для меня и достоинство и недостаток. С одной стороны, за 15 серий нам рассказывают о мире, и нам дают аккуратно развешивают чеховские ружья, нам аккуратно представляют будущих злодеев, антагонистов, наших героев. В какой-то момент наши герои сюжет. Для тех, кто не смотрел сериал, если вы до сих пор зачем-то этот подкаст. Начинается с того, основной сюжет, с того, что команда этого корабля, промышляющая мелкой контрабандой, берет на борт брата и сестру, которые, как выясняется, сбежали из какой-то секретной лаборатории, точнее, сестра сбежала. Она обладает какими-то загадочными способностями, природу которых мы понять пока не можем. Но становится понятно, что она очень важна для тех людей, от которых она сбежала, для местного основного государства, и единственного альянса за ней гоняется половина обитаемой этой звездной системы. За эти 15 серий нам представляют множество героев. И все эти герои явно нам дают понять, что этот еще вернется или это еще вернется. Там есть совершенно блистательная аферистка, блистательная роль Кристины Хендрикс. Там есть ужасающий криминальный авторитет Нишка. Там есть инфернальные агенты правительства 2 на 2 на руках синева. Люди в строгих костюмах с синими перчатками, с загадочными механизмами, и которые идут словно знаете, словно тиран из Resident Evil а, неуклонно и непреклонно преследует нашу цель. В Так вот, в чем проблема. Когда сериал обрывается, на ну, по условия, и когда, если вы начинаете смотреть полную этажку, вы поймете, что большинство из этих героев вы никогда не встретите. Это одновременно боль, но это одновременно возможно, и это дискуссия, которую мы обсудим позже. Простите, что я долго говорю, просто это для меня лично важно, что Возможно, в этом часть обаяния сериала, возможно, в этом часть его культового статуса, что он нас ловит на эту иглу того, что мы в эти, этих героев ощущаем, и мы у себя в голове представляем, как закончится их сюжетные линии. И тот образ, который мы формируем у нас в голове, он гораздо лучше всего того, что могло быть во втором, в третьем и четвертом воображаемых сезонах выдано. Не слишком хаотично я высказал мысль. Надеюсь, вы следите. Надеюсь, слушатели следят. Интересный вопрос сам по себе. Создал бы Уидон, по вашему мнению, если бы ему дали снимать второй, третий и четвертый сезоны, сюжет лучше, чем он у нас возник в голове относительно этих героев? Здесь можно использовать ваши знания по комиксам, которые выходили после фильма, которые расширяли вселенную и которые заканчивали
2: сюжетные линии многих из этих героев. Как вы думаете? Мне сложно сказать, потому что на самом деле и вот честно, вот сколько лет прошло, сколько раз я его пересматривал, я на самом деле никогда об этом не задумывался, потому что мне настолько нравится в этом сериале процесс, во-первых. Во-вторых, я очень... Я человек, любящий... Я все время путаю на или горизонтальную. Короче, мне нравится процедурал. Поэтому это формат одна да. серия, одна история, да, вертикальный меня вполне устраивает. У меня нет проблем, да, это набор новелок, но как бы, ну, не развили они общий сюжет, да и лежишь с ним. Я вообще не чувствую никакой утраты в этом плане. Для меня это вопрос важный, и просто
0: потому, что они явно хотели его развить. То есть, это было интенция режиссера изначально. Ну,
1: на все сериалы не вертикальные, не горизонтальные, я их называю диагональные, потому что там, типа, каждая серия со своим сюжетом, который при этом образуют магистральный сюжет, это практически везде есть. Но ну, потом об этом отдельно поговорю, просто такой пойн. Ну
2: то есть да, то есть для меня для меня как бы да обидов не в том, что я не узнал, чем дело кончится, да, и что там. Мне просто хотелось еще этого состояния, еще этого процесса. Условно, то есть просто Жить. с этими героями еще больше историй. И я, ну, как бы могу сказать, что если бы он длился, там, не знаю, ну, значит, насчет культового статуса это сложно, я могу сказать только относительно понравилось бы мне. Я уверен, что мне понравилось. Просто элементарно, я не смотрел Баффи, но, допустим, по тому, как получились такие вещи, как кукольный дом, или там, ну, я все-таки считаю, что агенты считают изначально родились благодаря Джоссу, потом уже это подхватил Джефф, но тоже это было классно, это выглядело классно, это продержалось сжалась до конца, то да, он бы сделал круто. В том же, это, господи, «Купленный дом» — это же тоже сериал, который закрыли раньше времени, но у него есть финальная серия, которая заканчивает сюжет. И там потрясающая история, что он умудрился показать очень интересный, очень полный третий сезон этого самого кукольного дома его не показывая. Просто за счет двух серий. И ты просто понимаешь, сколько всего интересного там происходило вот за этот вот перерыв. И ты веришь, что если ты смотрел это в процессе, тоже было бы очень круто. А вот комиксы я не читал, но у меня на самом деле не сильно тянет, потому что я прочитал один, который соединяет историю сериала и фильма. И если честно, вот. Те некоторые решения, которые там были, мне не понравились. Потому что мне, совершен... вот мне совершенно не, не понравилось, что они в комиксе вернули вот этого агента Добсона. Потому что это убивает смысл первой серии. Он не должен был выжить. Нафиг он мне там нужен в этом комиксе с одним глазом? И у меня как раз появилось такое ощущение, что если я начну читать комиксы, я как раз могу себе испортить впечатление от сериала и от этих героев, и от этих историй. Ну не знаю, может быть потому что комиксы все-таки не дают вот этого актерского вайба, да, который шел от исполнителя, а он очень важен.
0: комиксы это на самом деле очень разные, я тебе так скажу. Они очень разные по качеству вот эти. И есть несколько поколений комиксов, но это мы обсудим чуть позже. Я хочу, Борис, извини, я хочу Юлия сразу тогда вдогонку спросить, если тогда уж тебе ближе его процедуральная часть, если тебе ближе его, как он ближе как сборник теленавелл, тогда, наверное, сразу уместно тебя спросить, какие из них твои любимые, какие из этих историй тебе ближе всего?
2: Ну, пилот — это отдельная история, он как бы вне, вне категории, но в нем настолько много всего классного, и он как бы вот первая серия, в которых вводят, его очень сложно сравнивать с чем бы то ни было. А так у меня в целом получается, что сериал делится на три зоны. Это разгоночные серии, ну то есть весь сериал классный, везде есть классные моменты, везде развиваются персонажи, тут с никто не спорит. Но вот лично для меня, да, вот разгоночные серии, они при пересмотре немножко теряют уже свой свой интерес. Там про поезд, про бал, про, там, не знаю, вот, вот эти все мелкие, вплоть до нашей Миссис Рейнольдс. Вот от миссис Рейнолдс до военных историй это золото. Это вот каждая серия, которая является одной из моих там самых любимых с квинтесенцией в виде серии без воздуха. Потому что это я это вот не знаю, кто читал Макс это моя книга огненных страниц. Это серия, на которой я реву просто в три ручья от начала до конца где флешбеки, где показывают, как каждый персонаж попал на корабль, где раскрывается сам Мел, насколько ему вообще дорога его команда, где все, ну, нелинейное построение сюжета, где сразу целых три временных линии показаны. И самое, конечно, мощное — это вот эта вот прекрасная сцена, где вначале нам показывают, что он типа... Вот эта фраза, что типа «Если вы купите этот корабль, он вам прослужит типа долгие годы, с чего начинается серия». А заканчивается серия, что нам уже показывают эту сцену, и вот этот продавец говорит совершенно про другой корабль, а да, да, Мэл да. просто молча смотрит на Сирените. И вот это вот вот а, вот это вот ощущение вот любви с первого взгляда, это просто это так пробивает, это так мощно. А после военных историй, на мой взгляд, пошли уже какие-то немножечко, опять же, неплохие. Просто серии слабее. Пошли какие-то самоповторы. Второе появление Сафран меня не сильно впечатлило в, эту, в истории про мусорку. но ну, какая-то она для меня немножко проходная. Там история про этот самый дом золота. Она классная, но я посчитал, что там немножко потерялся Уидон. Точнее, его тонкость, что ли. Потому что вот эта сцена, когда она выходит с ребенком, это проститутка и говорит «Скажи привет, папочки, бах! Скажи пока, папочки!» Мне показалось, что это жестковато. Вот, для вранцов. В рамках этого сериала внезапно. Грубовато как-то. Вдруг не вписалась, по Ну и вот, вот все в этом духе.
1: Борис. Насчет окончания и что, что бы было, да. Но на самом деле у меня в этом плане позиция очень однозначная. Стандартная проблема всех сериалов, которые, ну, ну не всех, наверное, но большинства, то, что от сезона к сезону качество падает, и интерес пропадает. И, наверное, сериалы Джосу Уидена это единственное, где все происходит ровно наоборот. То есть, что Баффи, что Ангел, я вот, честно, не, не, не смотрел «Кукольный домик», Тут там просто субтитров в свое время не нашел. Ну, в общем, не, не, ну, как бы что Баффи, что ангел они растут по качеству. И самые сильные сезоны у них это ближе к концу. У Ангела пятый вообще самый мощный, ну реально мощный, потому что там будет не до конца как бы присутствовал на первых четырех, а пятый прямо он как раз после закрытия светочка туда вложился так, что там просто отрыв башки идет. тоже закрыли опять-таки на полусловие, ну там продолжение в комиксах, их нет отдельной истории, с Баффи тоже ситуация такая же, что самые классные сезоны это пятый и седьмой, а шестой чуть вот выбивается, потому что как раз в этот момент Уиден занимался как раз Светлячком. Вот. И для меня не стоит вопрос, на самом деле, было бы лучше. В другой момент, что может быть, меньше людей бы, наверное. Не, не знаю, как сказать. Короче, есть такой момент, что, типа, вот эти вот 15 серий и фильм посмотреть достаточно просто каждому. Ну, типа, это вот, потратить неделю в общем и целом. А чтобы условно осилить всю Бафи, надо выкинуть там полгода из жизни. Поэтому, чтобы познакомиться с Светлячком как феноменом, 15 серий, получится более как бы охватная история, чем, ну, если бы у него там было вот их обозначенные там условно там много-много количества там СИЗО. Но при этом я точно знаю, что качество было бы не хуже, а даже потенциально лучше, потому что практически везде Уидон очень четко работает с формулой, очень четко работает с персонажами. То, как он их убивает, вводит новых, влюбляет в них, снова убивает, меняет всю формулу, перезабирает все заново. Это всегда очень классно. И практически везде, ну, то есть в «Ангеле» просто там был пересбор всего сериала раза три. То есть раза три менялась целиком формула, и каждый раз она освежала там условно. Здесь на самом деле огромное количество тоже возможностей было. Ну, типа, ну, да, даже вот ну, по комиксам не, не до конца там сложно, ну там сложно судить. Но в принципе, вот по идеям там можно было очень много чего накрутить, поубивать там часть Ну, как бы ну, стандартная тема, часть персонажа вывести, ввести новых, потому что там же основной момент, что де где действие происходит, все связано с кораблем. А люди-то могут меняться. Можно, ну то есть там я считаю, что перспективы у него были огромные и очень жалко, что, соответственно, по головотеабство абсолютному. Но ну, это мы, наверное, тоже потом обсудим. Телеканала сериал был закрыт, потому что ну, это просто несправедливо. Сил у него было вложено много, и он был, ну действительно, наверное, на тот момент один из самых проработанных выданских сериалов, потому что он, ну типа, если на остальных Джос учился, и чувствовал, что он учился, то что, типа первый сезон Баффи и последний сезон Баффи это Небо и Земля. Первый вообще собран был на коленке, а здесь он делал все грамотно с самого начала. Я не верю, чтобы неожиданно там, ну типа только если ему пришлось бы, соответственно, периодически передавать в разные правления, как вот получалось тем, что вот когда три сериала у меня по сути были в работе, это вот Баффи, Ангел и Светлячок, и он ими жонглировал. Тогда немножко там чувствовалось там моменты с падением качества, но все равно типа общая генеральная линия, я думаю, что была бы просто отличная, мы бы там на этих пожирателей там ну типа смотрели, как оно все происходило бы не так резко, как в фильме, а более там погруженно, там это были бы действительно там больше эмоциональные э, качели, вот про качели тоже чуть как раз в более любимые эпизоды, когда буду говорить, проговорю. Вот, я считаю, что было бы, ну, было бы, скажем так, не хуже, и культовый статус за ним бы сохранился. Может быть, он был бы чуть более размыт, как а культовый статус чего-то вроде Вавилона 5 и Стартрека. Ну, в том плане, что все их знают, но не все смотрели целиком. Ну, то есть я точно так же там не смотрел все целиком... Несмотря на мою любовь, там, условно, Кавилона 5, я смотрел первые три сезона всегда, а потом что-то у меня как бы там клинит. Но неважно. Все равно как бы все сериалы эти знают, там, он, они как бы везде в топах присутствуют, и они считаются лучшими в своей нише. Я считаю, что типа с был было бы ровно то же самое, если бы он продолжился. Не, не тот автор, которому бы у ну, которого бы неожиданно там посредине пути закончились бы идеи, и он бы занимался жеванием там и переливанием из
2: пустого в порожней. Да, кайфани, посмотри кукольный дом, тебе реально понравится. Это я обязательно Да, я тоже от себя рекомендую абсолютно. И моя личная рекомендация, моя личная боль, потому что никто не хочет меня слушать. Практически очень сложно заставить людей в это включаться. И пусть это даже не а еще раз не до конца уйден. Ну, посмотри Агентов. А это тоже сериал, который становится лучше в каждом сезоне. Не,
1: Агентов я посмотрю, просто в какой-то момент я что-то сорвался, у меня не было возможности их продолжать, и надо было это... И возвращаться было сложно. Но не важно.
0: топ очень быстро про Агентов. Очень важно досмотреть их до 15 серии первого сезона. Это критически важно.
1: Нет, я досмотрел, досмотрел. Я закончил на середине второго сезона, где-то когда
2: Лысого а,
1: проботила. Но я потенциал оценил, просто времени
2: не было. Ну, знаешь, вот, вот, вот это опять же, до 15 серии, потому что ну как бы вот меня процедуральность не коробит. Он был хорошим, когда это был хороший задел на Марвеловские секретные материалы. Я был бы даже не против. Я просто к тому, что очень много раз сталкивался
0: с тем, когда эта рекомендация была в плане этого сериала исключительно полезной для слушателей.
1: Ну, там да, там есть такой определенный момент. Но на самом деле, вот, вот у Уидена, как я вот, всегда очень классно то, что мне нравилось. Я тоже люблю вот эти вертикальные сериалы. Я терпеть не могу горизонтальные, когда просто идет фильм, нарезанный на серии, и ты его смотришь бесконечно. То для меня в этом плане, наверное, худший момент. Это, несмотря на то, что все их любят, это герои. Я просто первый сезон с трудом просмотрел все 20 этих серий, потому что очень тяжело. У Уидена в этом плане формула намного лучше. Каждая серия вытекает из предыдущей. В каждой серии есть свой сюжет, но они при этом все двигают магистральную линию и рассказывают магистральный сюжет. Это классно, потому что тебя никогда не утомляет вот это вот, ну, просто перетекание вот это вот, ну, просто вот реально нарезанность фильма, как будто ты смотришь и он никак не может закончиться. Но при этом у тебя всегда есть то, что тебя тящат, ну, типа, тящат не просто герой, я там вот посмотрю еще эту серию ситкома, где будут новые приколы, а тебя интересно, что там будет дальше в плане сюжета. Поэтому вот в этом плане мне всегда вот этот баланс идеально очень нравился. Он прям, мне кажется, что это прям вот, ну, золотая формула для сериалов такого плана, который вот именно приключенческого. понятно, дело, что с ситкомом ты такого, наверное, не сделаешь.
0: Притом два основных сюжета, которые два самых глобальных, и которые, я думаю, были для, как минимум на первые два сезона. Первый — это интрига пожирателей, которые мне очень нравятся И тут же, опять же, не последняя, я думаю, сегодня в подкасте аналогия с «Чужими». Они очень грамотно и красиво показаны в сериале. Они показаны, как вот в «Чужом первом» Ридли Скотт показывал Чужого. Никогда не показывал целиком. Он показывал его полунамеком. «Чужой» будет был ты слышал его звук, ты слышал о нем слух, ты слышал что-то еще, и ты видел его там целиком только в финале, только в самом этом. И когда ты впадал уже в ужас. Пожиратели тоже они прокрадываются в сюжет, и они в нем незримо присутствуют где-то на фере Они появляются буквально там в паре серий. Притом, один раз мы видим только их корабль издалека, а второй раз мы видим последствия их нападения.
1: Ну да, и даже этого паренька не показывают. Но это опять-таки вот тот баланс между киношностью и отсутствием денег.
0: Да, именно. Возможно, в этом, наверное, для меня даже самое большое проблема фильма, где пожиратели показывают слишком близко. Их там тоже на
1: самом деле показывают очень-очень-очень мало. Я вот вчера смотрел, там их практически
0: нету вообще практически нету, на самом деле. Да, но все равно тот факт, что они появляются и они, как это, появляются в кадре и так резко, и так много, и так сразу, наверное, это слишком резкий контраст, но выбора, я, я понимаю, что нет в этом случае. Ну да, там требовался эпик, без этого вообще фильм бы не полетел никуда. Выжиратели, наверное, еще самая уязвимая деталь миропостроения здесь, потому что очень много можно притираться к контрасту между их безумностью и между их кровожадностью и между их фантастическим умением водить корабли и содержать их в том порядке, чтобы они могли летать. Это означает, что содержать общество. Ну
1: там, в принципе, можно, конечно, покопаться. Даже я вчера сидел калькуляции, сделал, когда она там рассказывает то, что из трех тридцати миллионов у них там одна десятая процента это стало пожирать, и мне такой. Ху -ху". Сколько их получается пожирательно смогло быть? Отлично, 30 тысяч. Ну вроде много, но вроде как-то и не супер много. Да, непонятно, как они дальше друг друга самовоспроизводят. Ну почему? Понятно, вон там тебе показали, как они воспроизводят.
2: Но они их не заражают, они не заразные, они
1: сводят с ума. Ну, с одной стороны, да, но вот, короче, вопросов много, но я думаю, там тоже бы все объяснили, просто этого не было.
0: Но может ли сошедший с ума водить корабль, особенно тот, который разваливается, и тот, у которого все это... одни же все взрываются на... Как это? Ваша нация не жизнеспособна. И это, наверное, главная проблема построения. Эта проблема очень успешно скрывается в сериале, и она только возникает в фильме. Это, наверное, главный вопрос, который можно задать миру вселенной. Ну,
1: нет, там есть, там есть этот момент, но, грю. Просто там, по большому счету требуется больше обоснования, больше лора, а фильма этого практически не было. Вот. Там это было не... ну, быстро чем пришлось. Какие твои любимые
0: серии, Борис? У
1: меня, собственно говоря, вот еще, собственно говоря, почему я люблю, ну, как такая небольшая прелюдия, почему э, как любимые сериям, и что мне больше всего нравится, это вот это вот классные эмоциональные качели, которые прямо выдано, это прям тоже вот эта вот фишка. То, что вот когда ты начинаешь серию и ржешь как конь, а в конце ты плачешь... И вот здесь такого немного, оно особенно хорошо склеено ну, там именно между сериями, но вот некоторые серии прям очень классные в этом плане есть, в которых ты реально либо сначала дико печалишься, а потом в конце очень смешно, либо, соответственно, наоборот. Вот в этом плане мне больше нравится это Джейн Джейнстаун, город Джейна, потому что фактически вся серия это просто хохма, одна сплошная хохма, в которой ты там, ну, не знаю, ржешь просто все время, просто каждый, каждый Герой
0: катер. Кантона.
1: Да, герой Кантона, вот это вот все, а заканчивается она абсолютно, ну, то есть она заканчивается драмой. Просто откровенной драмой, которая тебя вышивает просто из седла, потому что ты, ну, как это, вестернские отсылки вышибает тебя из седла, потому что ты к этому был вообще не готов ты был готов, что будет все, что угодно, что будет также же весело. И практически в этом плане, ну, это очень показательный тоже момент. То есть, как бы, с эмоциями зрителей будет играть отлично. Поэтому у нас, соответственно, есть прекрасная вот эта вот наша миссис Рейнольдс, с которой тоже ты просто похатываешься всю серию. А конец там, ну, он не, не драматический, но, как бы, соответственно, он тебя тоже, как бы, немножко отрезвляет. Ну, вот говорю, мне больше нравится вот этот вот контраст, когда самые классные для меня серии, которые самые смешные, а потом, соответственно, самые грустные. То есть, для меня вот самые смешные это наша миссис Рейнольд, Дж Джейнстаун. и еще мне нравится очень трэш-мусор, который ну, типа, Юле не очень нравится, а мне прям дико нравится. Я просто прусь от начала, которое просто это гениально, когда все начинается с того, что Мэйл сидит голый посреди пусты и говорит, Классно, прям типа все, все получилось так, как я хотел. Вам, наверное, интересно,
0: как я здесь оказался, да? Да, да. И тебя, тебя сразу
1: прям, тебя цепляют, вот это вот. Она, она сама по себе не настолько смешная, но вот именно начало дико смешное, и конец тоже просто он настолько смешной, насколько может быть в конце, просто ты тоже ржешь какой Поэтому для меня говорит, вот самые любимые это вот эти три самых смешных по сути серии и вот две как раз наоборот самые грустные. Это военные байки. Я считаю, она очень хорошо написана. Да и как раз ее, по-моему, Уидон писал. Либо Тим Майнер как раз продюсер, либо Уиден. что-то я немножко не забыл. Но неважно, она очень хорошо написана в том плане, что там очень классный, закольцованный сюжет и вот этот вот момент, когда парня бы спасли. Ну, то есть они бы все, несмотря на то, что он их подставил по полной программе, они бы его все равно спасли и он сам себя закопал. Это прям очень показательный тоже такой момент вот именно такого персонажа, который, в отличие от героев, вот он не держится ни за кого. То есть герои выживают не потому, что они тоже такие умные, потому что они такие классные. Берешь каждого из них, выкидываешь одного с голой жопы из корабля, и он погибнет, потому что, ну, потому что нет других вариантов, ты не сможешь выжить один. Они выживают только потому, что каждый дополняет вот эту вот команду какими-то своими особыми качествами. И вот этот парень, который мог бы, он мог бы, у него там были свои определенные зачатки, но у него нету самого главного, у него нет чувства плеча. Он его не может дать, и он его не может, соответственно, почувствовать. И за это он погибает очень жестко и от руки самого Мэла. Просто он говорит: Я носил для тебя пулю, а убил ты себя сам. И это очень, ну, это очень жестко, это очень пробирает, и да, вот эта похоронная сцена в конце, она тоже очень мощная. Я просто не хочу повторяться про Out of Gas, я тоже там плакал, это тоже потрясающая серия, но просто что повторяться в втором раз. Она классная, я, я тоже, я прям я прям рыдал вообще всю серию.
0: Вообще этот парень, по-моему, олицетворяет такую альтернативную версию Мэла. Если бы он отдался своим инстинктам выживания и ни за кого бы не держался, не пытался бы ничего сохранить, и каждый раз, потому что в Мэле это есть, первая его реакция на большинство стрессовых ситуаций побег, избегание. То есть, если к нему попали известные преступники, первая его реакция сдать их властям. Ну давайте договоримся. Окей, деньги-деньги.
1: Не, у Майла там хорошо раскрывают, как раз его весь характер раскрывают миссис с Ты говорит, не постоянно ты убегаешь тогда, когда надо драться, и дерешься тогда, когда надо убегать.
2: Убегать, да, да, да,
0: да, да, да. Да, он постоянно борется с собой. Он постоянно борется с собственным цинизмом и с тем, чтобы вот быть вот этим одиноким волком и борется успешно, но при этом сквозь боль, и постоянно каждой серии делает маленький шажок, чтобы доверяться остальным людям. Он эту семью конструирует сквозь собственное желание побега. И.. Сражается с этим желанием. Избегание и того, что нужно ухватить побольше, скрыться. Такой классический киберпанковый герой, знаете? Вот я сначала заинтриговал, я помню, да, это было. Это долгий-долгий Да, 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 Отдельная дискуссия, что я вижу в светлячке элементы пост-киберпанка. Именно из-за этого, что классический герой киберпанка он вот этот вот герой из военных историй этот парень, который беглец, который себе скрывает, которого задача удрать подальше, сорвать куш побольше. Но в Мелли есть нечто большее, и тот факт, что это Польша. В нем он это в себе хранит и прилагает огромные усилия, чтобы это все сохранить, позволяет ему выжить. И позволяет выжить всем остальным вместе, потому что все они держатся друг за другом. Мне нравится, что я вижу в этом парне вот эту темную сторону Мэла. Что если бы он выбрал другую стратегию выживания? И эта стратегия в
2: итоге оказалась бы тупиковой. Поправка небольшая. Серия про парни это не военные истории. Ой.
1: Да, это не военные, это послание. Это послание. Послание. Да, послание.
0: Военная история это серия с да. Это Где они, на станции, разделяются а, кстати. Я
1: тоже на самом деле путался, когда ну, типа, пересматривал, я думаю, о, сейчас будет вот эта серия, а потом оказалось, что это не она. Хотя по
0: логике вещей казалось, что да, военная история это вот эта. Это обман головы постоянно. Я постоянно эти названия путаю, потому что флешбэк с военной историей нам показывают в серии посланий Да, хотя на самом деле
1: военная история тоже очень хорошая серия. Просто она раскрывает именно Оши, но вот она просто чуть чуть Хуже тех, которые находятся рядом. То есть, типа, она хуже чуть послание, и хуже как раз вот Out of Gas. Мне еще очень тоже нравятся, вот, ну, типа, как раз вот элементы из военных пайк, еще мне очень нравится элемент из Ариэля. Я кайфую в Ариэле от концовки. То есть она настолько классная, что просто не передать словами. То есть там вся серия, но ну, достаточно неплохая, ровная, я бы сказал. Но конец, когда Мэл просто Джейна оставляет, ну, типа, вырубает и оставляет его в люке. И вот, ну, вот тот момент, когда, типа, они на набирают высоту, и он ему говорит, что, типа... Все, ты меня предал, и извини, ну как бы ты за это просто умрешь, потому что как бы я не потерплю предательство на своем корабле, ты мне в нож в спину воткнул. И вот тот момент, когда Джейн просто говорит, типа, хорошо, ладно, я все понял, так пожалуйста, не говори никому, что я конкретно сделал, просто придумай что-нибудь, не говори. И то, что когда он это говорит, его Мэл берет и все-таки выпускает оттуда, это настолько... Четко, вот, ну только вот это вот как раз тонкая игра персонажей, причем двоих одновременно. Это вот, вот такая динамика, когда Джейн исправляется, и но ну, не исправляется, потому что типа он там сожалеет о том, что сделал, еще что-то, потому что ему важно, что подумают о нем, соответственно, другие члены этой семьи. А Мэйл его прощает не потому, что он раскаивается из того, что типа он сделал, ему важно, вот это вот чувство семьи, чувство локтя. И прямо это вот, ну, это вот всегда было для меня таким прям взрывом каким-то тоже. Такой вот это очень важная химия, которая работает на всех уровнях, и она такая «Вау!». И ты просто не ожидаешь в конце этого эпизода, что будет вот что-то такое же мощное. И ты такой «Вау!».
2: Я вообще очень рад, что на самом деле за это короткое существование сериала они все-таки успели сделать вот эту самую серию, которую они тизернули в «Пилоте». Потому что вот этот прекрасный диалог, который я очень люблю, что, типа, почему-то меня не при этом. говорит, где Денег мало предложить. А когда денег будет достаточно, ну, интересный будет день. Да, это хороший момент. И они сняли этот интересный день. Это прям... Это, это хорошо, что он был. Потому что было бы обидно, если бы он тоже ушел за скобки. Потому что они собирались его снять там где-нибудь к концу сезона. А про пулю... Кстати, я просто хотел сказать, что это очень забавная тема. Мне очень нравится эта фраза, мне очень нравится эта теория вот этого фатализма, да, что, типа, я очень часто использовал эту цитату «Я тебя не убил, я просто нес твою пулю». Когда мне пытались все время делать мозги, что почему я в ковидное время хожу без маски, да, а вдруг я кого-нибудь убью. Я говорю, знаете, если я кого-нибудь заражу, то я как бы, ну, это, это его карма, а не моя. Я просто несу его пулю. Я все время забывал, где я это слышал. Я очень люблю эту цитату, и каждый раз забываю, что она и светлячка.
0: Не то, чтобы я был на твоей стороне в плане использования этой цитаты в этом конкретном случае. Да, я тут тоже как бы немножко... Да, да, тут это... Важно высказаться для наших читателей, что у нас тут возможно разные позиции на тему ношения маски в ковидное время. Не
2: отрицаю, как бы,
0: не настаиваю. Да, 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 да. но мы не будем поднимать эту тонкую тему.
1: А вот насчет комиксов мы сейчас проговорим или уже потом, или уже не будем?
0: Я хотел сказать сам про свои любимые серии тоже, о том, вы поделились, а, как-то будет несправедливо и мне сказать, потому что я, в отличие от Юлия, поклонник вертикальных сюжетов. Мне важно развитие истории. Нет, как раз горизонтальные
1: это те, которые вот с развитием, а вертикальные это серия в неделе. А, окей, окей, горизонтальные,
0: да. Мне важно то, что чтобы развивалась единая история. Процедуры хороши, и монстры недели тоже хороши, они могут быть хорошими сколько угодно, но до тех пор, пока основная история двигается тоже. Наверное, логично то, что из этих 15 серий мне больше всего нравились те, по крайней мере, поначалу. У меня есть одно исключение из этого правила. Те, которые больше всего двигали сюжет. И прежде всего, это, наверное, военные истории, которые нам раскрывали Ривер совершенно. Вот эту девочку, которая странная, у которой да, есть, очевидно, какие-то знания, какие-то способности, но она не приносит огромной пользы всему. Как правило, от нее в основном проблемы, и проблемы серьезные. И она его вынуждает постоянно скипать. В тот момент, когда ты уже думаешь, какие неприятности она принесет в этот раз, она внезапно в совершенно прекрасной боевой сцене приоткрывает маленькую дверцу на то, что она на самом деле такое. И у тебя внезапно осознание того, куда дальше двинется сюжет, какой дальше будет структура этого сюжета. Для поклонника горизонтальной системы сериалов-повествования это очень важная серия и очень мне близкая. Конечно, мне очень нравится Ариэль в этом плане, который тоже продвигает основной сюжет Сривера. Мне нравится серия... Вторая, она кажется, где они находят корабль. Я не помню, как она называется. Третья. Она очень хорошо представляет героев и раскрывает их через эту совершенно веселую сцену допроса. И она хорошо погружает в этот мир и хорошо знакомит нас с очень косвенно с лором этого мира. С тем, насколько настороженно осторожно относится к пожирателям и альянс, насколько, какие, каковы отношения с альянсом у наших героев. Что такое вообще Альянс? Это не просто плохие парни, не просто империя из звездных войн, это просто государство. Оно неплохое и нехорошее, да, оно победило. Да, наши герои были на другой стороне, но это государство. И с отдельными представителями этого государства можно договориться, и они даже готовы простить определенные грехи, если ты окажешь им услугу. Но груз заберут.
2: Я бы не сказал, что это свойство Альянса. Я бы сказал, что это свойство конкретного вот этого человека, который был новичком и, в общем, как бы туда-сюда. То есть они просто показали, что там тоже, в общем, люди служат. А с Альянсом договориться сложно, с человеком можно.
1: Ну, это классика жанра, что винтик в системе и большая есть машина.
0: Да. Альянс здесь максимально далеко стоит от статуса условной империи в «Звездных войнах». Это не такое государство. Оно не диктатурное, оно Скорее бюрократическое. В нем ощущаются, хотя не прямо показаны множество подводных течений, в нем совершенно точно есть своя живая политика, в нем совершенно точно меняются лица власти. Да, оно жестокое. Да, те, кто в нем проиграл, и те, кто в нем находится в нижнем слое населения, особенно бывшие солдаты, так сказать, независимых систем независимых планет, они в нем влачат очень жалкое существование, но это максимум Британская империя и совершенно точно не Звездная империя. Эта серия, на мой взгляд, это хорошо показывает. И мне очень нравится следующая серия, мне очень нравится серия с высшим обществом. Ну, возможно, мне просто нравится какая там шикарная Кейли в этом викторианском платье. Но чем больше я пересматривал сериал, тем больше мне начиналась нравиться серия, которую мы сегодня почти не упоминали. Последняя серия. 15. Про охотника за головами. Я
2: только хотел сказать, что ты должен любить объекты в космосе, потому что она тоже двигает тривер. Ну, то есть она тоже показывает ее полезность. И она еще очень хорошо воплощает, вот, вот за это, кстати, я ее люблю, она очень хорошо воплощает то, что как бы подразумевалось на протяжении всего сериала и так. Что светлячок, что сиренити, да, что корабль тоже является персонажем что у него есть свой характер, у него он персонифицирован. И вдруг в этой серии они дают этому визуализацию. Что интереснее
0: всего, и это совершенно неожиданное упоминание в рамках этого подкаста, но совершенно правильное в плане серии, эта серия проникнута и совершенно осознанно Уидон совершенно специально оставлял эти отсылки к философским течениям экзистенциализма Сартра. И все рассуждения главного антагониста в этой серии очень хорошо отражают проблемы этой философии. И я не хочу в это сейчас сильно погружаться и долго объяснять нашим зрителям, что это значит. Но чем больше эту серию смотришь, и тем, чем больше вот слушаешь, и чем больше наблюдаешь за вот этой вот его столкновением с Ривер, его конфликтом, и то, как она его запугивает, и то, как она его погружает в ужас, эта серия приносит тем больше удовольствия, чем больше ты знаешь о сартовских основных постулатах. И о том, как он не воспринимает себя как человека живущего, и о том, как он относится к себе как-то от третьего лица там очень много в этой серии подводных камней. Вот ее очень интересно изучать, чем больше ты сериал пересматриваешь. При том, что она очень лаконичная и очень такая, как камерная.
2: Угу. Или там вот этот момент с Саймоном мне очень понравился, когда он говорит, вот ты лечишь людей. У тебя когда-нибудь был ранен? Вот ты не знаешь, что такое боль. Неужели ты, ты считаешь это справедливым? Там ему много?
1: У него там много моментов со справедливостью. У него там пунктики определенные есть, которые потом объясняются, почему они у него есть. Потому что у него проблема немножко с головой. Но там это, в принципе, достаточно
0: очевидно. В комиксах этот герой появится еще целых два раза. И это два довольно хороших комикса в комиксах, продолжениях этого всего дела. А, он выжил? Да, да, да. И он все еще замечательный. Он выживет еще как минимум один раз, насколько я помню. Тоже в этих совершенно жутких обстоятельствах. И я хотел, кстати, переходя к комиксам, закончить. Вот я о чем вас сначала спрашивал, не только какие ваши любимые серии, а каким вы видели бы сериал, если бы он был 2-3-4 сезона. Прочитав все комиксы по этому сериалу, а их выходило порядочно, их выходило, я их делю на три волны. Одна волна — это комиксы, которые выходили сразу после выхода фильма или в процессе даже, там, перед в процессе производства. Это те, которые занимали промежуток между событиями сериала и событиями фильма и те, которые рассказывали о предыстории. Вторая серия — это серия Dark Horse от 2014 2017 года, которую писал, по-моему, единолично Зак Уиден, младший брат Джосса Уидона. Нет,
1: там первая сюжетная арка — это Зак Уиден, а вторая — кто-то еще. поэтому там их две, получается, да, вот эти кусочки.
0: Да, но обе эти сюжетные арки тоже, в общем, более-менее напрямую касаются. Они напрямую продолжают сюжет фильма. Они говорят о том, что случилось после фильма. И, на мой взгляд, хорошо закрывает историю вот, до 2017 года. И затем новый светлячок, обновленный тоже, по-моему, от Dark Horse, но под э, суб-издательством, я не знаю, как это работает. Пусть меня поправит, уважаемый читатель. Слушай, нет, это
1: там ну, бум бум, отдельное издательство, оно, по-моему, не может быть. Там просто лицензия перешла и все. Но опять-таки не уверен, просто бум обычно это отдельное издательство, там не, мож не может быть такого. Да.
0: Я вчера дочитал всю эту серию издательства Бум. Это было очень долгое чтение, и, честно говоря, я не. Не скажу, что это чтение мне принесло большое удовольствие. Поэтому я их не учитываю. Но если брать комиксы до 2017 года, которые, во-первых, занимают все это пространство и отражают все, что должно было происходить в первом и втором сезоне, потому что финал полноэтажного фильма, насколько помню, планируется финал второго сезона, и также, что было бы в третьем и четвертом сезоне, по-моему, это был бы очень интересный сериал, который бы в каждом сезоне очень ощутимо бы менялся. В каждом сезоне была бы своя тема, и мне кажется, он все дальше и дальше отходил бы от вестерна. И мне кажется, он вызывал бы споры. И мне кажется, каждому бы человеку нравился бы свой определенный сезон. Кто-то бы, например, вырос бы из вестерного сезона и говорил бы, мне больше нравится, например, там третий сезон, где начинается подробно развиваться линия соучеников нашей Ривер, нашей загадочной девочки и соучениц ее, ее коллег. И начинается что-то вроде эдакой, такой конспирологической истории про суперсолдат где ее пытаются принять обратно в семью, ее пытаются там похитить, и где есть эти девочки с самурайскими мечами, но в которой есть четкая в общем-то сюжетная линия, которая довольно логичная. И мне кажется, сезоны бы эти выбирали споры. А
1: это какая именно серия, которая Dark Horse еще Это вторая? серия Dark
0: Horse с 2014 по 2017 год. Потому что я, я не успел до нее, чуть-чуть мне не хватило, я
1: прочитал только вот эти основные связки, то есть которые оставлены, которые лучшие дни и пропастыли. Поэтому мне просто интересно еще самому.
0: Из первой волны мне больше всего нравится комикс про пастора. Да. Если вам хочется прочитать хотя бы один комикс по светлячку, если у вас нет времени, и комиксы, в принципе, не ваши, но вам хочется узнать подробности историй, совершенно неожиданно я рекомендую предысторию пастора. Она отлично написана, это отлично хорошо сделанное повествование, очень нестандартно. Оно идет от будущего, от его последних моментов, его прошлому. Пастырь, возможно, персонаж, который вызывал наибольшие вопросы в
2: сериале. Ну, потому что его меньше всего в итоге раскрыли.
1: Нет, там идеи забрасывалось по поводу него очень много, а сказать ничего не успели вообще. Поэтому это было самое интересное, они поэтому и
0: закрыли. Большую часть времени он был довольно умилительным таким персонажем и этим моральным ориентиром, но за ним мы постоянно чувствовали вот эту вот тень Тень каких-то вещей, то ли шутких, то ли очень плохих, которые он натворил в прошлом, и то, кем он был до того, как стал пастырем. Этому просто не хватало времени, этому просто не хватало момента, и поэтому я более чем уверен, что если бы люди составляли рейтинг, как и у вас любимые персонажи из экипажа Serenity, пастырь у многих был бы на последнем месте именно из-за этого. Я почему-то уверен, что если вы прочитаете комикс и прочитаете предысторию, то вы, я имею в виду читателей, то, возможно, многие передвинут пастыря наверх по этой
2: шкале. Ну вот это как раз то, что я хочу сделать как раз. Вот я не добрался до них.
1: Ну вот, нет, это действительно, потому что на самом деле вот у комиксов, которые после у них есть... Вот сразу говорю, я дочитал только вот эти вот именно связочку. Серию, которую Dark Horse выходила, я не успел чуть-чуть, хотя знаю ее существование уже довольно давно вот у них есть одна фундаментальная проблема, кроме пастыря, это то, что они и сделали то, что сделано в фильме, еще более тяжело и топорно, потому что прям вот такое ощущение, как будто вот эти вот целый сезон огромный загнали, вот, соответственно, вот, первый комикс там, типа, оставленный вот эти вот, я, не, я просто на английском читал, они у меня все на английском есть, это вот это «Those left behind», на русском тоже бы выходили, не помню просто, как это, соответственно, перевели, там просто все по мясу впихнули все, пихнули Добсона, впихнули «Синие руки», сразу же за три на выпуска всех убили, и это вот кошмар в том плане, что ну, типа, ребят, ну почему нельзя было сделать хотя бы пять выпусков? Ну, три выпуска для истории — это катастрофа просто, это очень мало там.
2: Это как раз связка, да, где они теряют появление оперативника, где есть история, почему они жалуются на гранате. Вот, это единственный, который я читал, где Инара уезжает.
1: Да-да-да, то есть они просто сказали, типа, вот у нас есть А, мы скажем, есть, есть вопрос А, мы ответим на него. Есть вопрос Б, мы ответим на него. Есть вопрос С, мы ответим на него. Есть вопрос Д, мы ответим на него. И это все очень плохо живет в плане, как вот сюжет. Тем более еще не самый удачный сценарист был, потому что как раз вот этот Брэд Мэтьюс, это же как раз автор вот этого «Сердца из золота», Эпизод неплохой, но, как ты говоришь, действительно немножко топорный, там это есть. А здесь еще более топорно, прям вот у них не было никакого, соответственно, вот этого вот момента, когда твои идеи как-то обрабатывают туда-сюда, прям все, что было, запихнули, все сюжетные наработки как-то причесали и впихнули. Лучшие дни в этом плане, простите за тавтологию, лучше, потому что они не отвечают на какие-то вопросы, это просто какая-то история, рассказанная о команде. Она неплохая, не самая лучшая, тоже не хватает там некоторых моментов, ну элементов, но она интереснее. И из всей вот этой вот еще, на самом деле, сборничка небольшого, там еще есть парочка историй, которые в конце, самое интересное, на самом деле, трибьют ошу Паттон Освальд, такой плюшевый дядечка, который тоже периодически пишет комиксы и играет в разных сериалах типа «Агенты щита». Короче, вот она не неплохая, неплохая такой сюжет. Это известный просто... комик
0: так-то патонос
1: да Да, Да-да-да, но ну, еще помимо этого, да. Вот. И он достаточно неплохая короткая история, которая важна тем, что она закрывает тот вопрос, который на самом деле в конце есть, когда там в конце появляется беременная золь. И вот это, конечно, классно. То есть все-таки, что даже несмотря на то, что Вош ушел, они ему как-то все-таки сгладили этот момент и сделали его чуть более приятным. Ну и сама история неплохая. Там просто там, три друга, которые вообще никак не связаны с повествованием, просто рассказывают о Воши, какой он был классный. И вот это вот все. Это приятно. Но при этом, да, история Паста, которую как раз вот Зак выдан уже писал, она абсолютно по-другому чувствуется. Она чувствуется как именно цельное произведение. Хотя он тоже пишет там в предисловиях или там послесловии, что писал ее на коленке между другими проектами но она выглядит как самостоятельное законченное произведение, не которое вот это вот там слепили из того, что были, а потом, что были, то и полюбили. То есть она действительно хорошая, качественная, с точки зрения подать. И при этом, понятное дело, что тоже не было... То есть в сериале, наверное, это бы арку раскрытия Пастыря нам показывали бы пару, ну типа сезон, наверное, где-то точно понемножку ее давая там или как-то там приоткрывая. Здесь, понятное дело, просто все вот это вот запихнули одну, в одну как бы серию, но очень грамотно с точки зрения структуры. Поэтому история Пастыря, несмотря на на то, что она реально там 57 страниц. Ну, то есть это вообще смешно она реально умудряется раскрыть целиком персонажа просто вот именно фрагментарно. Это очень классно сделано. Поэтому тут очень большое уважение
0: как бы авторам,
1: тут вообще вопросов нет.
0: Господа, я, наверное, тогда расскажу быстренько про Dark Horse, что там происходит в этом. Или Юли, ты хотел что-то сказать?
2: Я, нет, поскольку я читал только связку, и, ну, я скажем так, я к ней относился как к связке, и, соответственно, поэтому у меня нет к ней таких больших претензий. То есть я хотел объяснялки, я получил объяснялки в общем и целом. Я как бы какой-то такой видит кайдар от нее не ждал, и меня только пробесило, что они зачем-то воскресили Допсона и
1: все. Не, ну если бы они в сериале его воскрешали, наверное, бы смотрелось бы лучше.
0: Здесь просто они реально его вернули, чтобы опять убить замнуть, типа это. На этом несчастном Добсоне, на этом довольно проходном персонаже, мне, мне показалось забавное воскрешение, но мне показалось хороший. Мне стало интересно, как бы в сериале выглядела локация, где происходит их финальная битва. Это локация вместо старой битвы между Альянсом и Независимыми, где не было выживших и куда заманивает этот наш инфернальный Бэджер, который, кстати, с полным самим же Джоссом Уиданом и сыгран в сериале. наш Шляпник. Подожди, Badger нет. Бэджер это же тот... Бэджер no, дает, дает им наводку на сокровище, которое лежит вот в этой вот локации.
2: Не, это понятно. В сериале его играет не Джос Уидан, да. в сериале его играет, извините, Кроули из uh, сверхъестественного. Uh -huh. Тьфу, блин, да, простите, что-то я... Да, неважно.
0: важно. Короче, не важно все это дело. Мне кажется, что вот если бы я составлял рейтинг из вот этих вот, как, какие комиксы лучше, какая серия комиксов лучше, то на первом месте были бы вот как раз Dark Horse 2014-2017, потому что это цельное продолжение истории основной, цельное продолжение фильма с логичным концом. Тоже с открытым концом, но с логичным. На втором месте это были бы разрозненные вот эти вот ранние комиксы, которые очень разные по качеству, но которые интересно читать и которые дают очень часто ценную информацию и закрывают основные сюжетные линии. В конце концов, это то, что нам нужно от сериала. Они интересны не сами по себе, но в контексте сериала они дают нам то, что мы хотим. То есть они дают нам какое-никакое на закрытие. Потом у меня будет куча пустых мест, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 10, после них еще точки и где-то на тысячном будет у меня цикл комиксов от бума. Ну, там,
1: конечно, это очевидно было, потому что Dark Horses начинал Zack Уидон, а вот эти вот бумовские писал Грег Пак. Это просто человек, по-моему, который паденщик везде. Звездные войны, я напишу Звездные войны, светлячок, я напишу светлячок, все что, что угодно, я напишу все что, что угодно.
0: Сначала про Dark Horse, про то и это внимание, спойлеры, последствия того, что происходит после полнометражного фильма. Я Мы наушники. об этом тут много не говорили и были деликатными, но я предупреждаю слушателей, что тут уже не будет вариантов. Три, два, один. После событий полнометражного фильма, после того, как правда о том, о заговоре и о реальной сути пожирателей становится известной по всей обитаемой системе звездной в ней много чего не меняется. Потому что правительство реагирует так, как реагирует наше современное правительство. Оно говорит, что все это фальсификации, фейк-ньюс, что нас, невинных, это обкладывают, что кто это вообще запастил, какие-то психопаты, пропагандисты делают свою пропагандистскую работу и говорят, что правда это ложь, ложь это правда, ребята, мы не виноваты на самом деле. И кто придумал эту фантастическую историю, мы не знаем. Но огоньки зажигаются, Им заж зажигаются огоньки недобитых революционеров. И эти революционеры пытаются вовлечь, в том числе, потому что утекает информация, что наш капитан Мой Эйльнс это сделал, они его пытаются вовлечь в свои дела, вовлечь в свое революционное движение. И одновременно с этим начинает продвигаться история с Ривер и с ее прошлым, и с тем, что ну, ее продолжают преследовать, ее начинают преследовать уже ее воспитанники, ее же этого учреждения которые прошли, в отличие от нее, прошли обучение до конца, и поэтому они умеют то же, что она, но лучше и сильнее и мощнее. Это две серии комиксов, законченные в 2017 году, и мне нравится, что они заканчивают арку Мэла Рейнольдса и того, что все это время он пытался бежать и пытался от Альянса как-то скрываться и пытался получить свою выгоду и планировал так провести свою жизнь. Но, наверное, главная мысль этих двух серий в том, что бежать до конца невозможно. И он сталкивается с этими революционерами, он их презирает. Одни из них, одна из этих фракций, оказывается наивными детьми, которые оказываются частью чужого совершенно хитрого плана и марионетками. Другие оказываются террористами без принципов принципе, без принципов каких-либо. И это его пугает еще больше, потому что эти люди готовы считаться с любыми жертвами, лишь бы нацелить Альянсу. Мирными, не мирными, им, в общем, плевать. Но, несмотря на эти жуткие неприятные примеры, он, в конце концов, приходит, в общем, к важному выводу. Бежать бесконечно невозможно. И рано или поздно придется сражаться, и лучше сражаться на своих условиях. И лучше сражаться незагнанным. Несмотря на то, что вокруг него примеры тех, кто выбрал не очень правильные поля сражения для себя. И это хорошо закрывает его арку и финальная речь. В общем, его мне очень нравится. И если вы хотите, если вы думаете, что фильм не завершил для вас историю достаточно, то, мне кажется, эта серия комиксов, эти две серии, завершают ее качественно. А вот после 2017 года начинается серия «Бум». И знаете, я тоже, вот вы говорили сейчас про этого пака, который и Швец, и Шнецкий, и Надудей, и Грец, и ЗВ, и все остальное, и «Звездные войны», все остальное. Я начал что-то подозревать после предисловия к первому выпуску, где человек, автор комикса, пишет замечательную вещь. И простите меня за то, что сейчас принято назвать кейткиппингом. Он пишет, «Вы знаете, никогда не был особенно фанатом Светлячка и смотрел только полнометражку. Но мне позвонил продюсер комиксов и сказал, посмотри, пожалуйста, сериал, мне кажется, тебе понравится». Я посмотрел, мне очень понравилось, и я тут же начал писать комикс. И это, конечно, ребята, начало конца. Сценаристы Бума, очевидно, не знают, что делать с героями. <смех> У меня такое ощущение. Они пускаются в совершенно ненужные, несмотря на благословение Джоста Уидона, флэшбейки, они пытаются ставить их в ситуации, которые, в общем, героям особенно не нужны. какой-то им приходит идея послать героев через портал на землю, на покинутую землю, из которой все прилетели, и впутать там их в местную историю и пытаться сделать около светлячковый сюжет. В каждом сюжете сквозит жуткая фальш. Я вам признаюсь, я дочитывал эту историю через силу. Дальнейшие истории рассказывают о будущем Светлячка, о там уже выросших детях, и обо всем этом. И от этого всего у меня веет, знаете, фанфиками по «Звездным войнам». Фанфиками, которые сейчас называют серьезными сериалами. В этом всем мне видится ничего более, чем творческая потенция. И я, честно говоря, от себя лично рекомендую тем, кто не хочет себе портить настроение, не знакомиться с комиксами Бума. Вот, закончить на комиксах серии Dark Horse 2017 года. Простите за долгий рассказ. Мне показалось, слушателям это важно услышать. Раз уж я единственный, кто это осилил. Я больше, скажу, даже не знал, что они были. Хотя тоже удивительно.
2: Это примерно как я могу так столько же рассказывать про сериалы Седава, которые никто не может осилить никогда до конца.
0: Ну да, я жалею о том, что я их осилил. Возможно, мне стоило бы признаться, что, вы извините, я не стал читать. Но перфекционизм наше проклятие. Проклятие нашей профессии. Возможно, иногда и благословление. Я хотел бы вас спросить сейчас. Мы планировали на этой записи поговорить, но мне это не казалось важным, а куча отсылок о том, что после финала Светлячка, после выхода последнего фильма, прошло уже 20 лет, и, наверное, поэтому мы собрались здесь. Ну, почти 20 лет, да. И все эти 20 лет мы ожидали продолжения. Мы видели это намеки на продолжение в каждой отсылке каждого процедуры на Филина. Мы видели намеки на это продолжение в Конмене Ална Фьютика», в том, что он там как-то намекнет на то, что все это на самом деле будет когда-нибудь и продолжится, хотя на самом деле это была сатира на его собственный статус этого героя второго плана великого фантастического сериала. Всем рекомендую, кстати, этот сериал Конмен. Господа, вы же смотрели его, да?
1: Я вот только по твоей рекомендации начал. Я
2: смотрел половину, я Посмотрел первый сезон, и а не посмотрел
1: второй. Я на пятой серии сейчас, я не скажу, что он супер он немножко пошловатый юмор на мой вкус, но идея интересна.
2: Он приятен именно тем, что там как бы это просто вот, вот это как это конференцная жизнь и что там действительно каждая серия дает кучу знакомых лиц.
1: Да, да, это конечно же прекрасно. От того, что Каспер Ванден там играет бармена и там вот куда ни ткнись просто неиз лица из всех этих фантастических сериалов от Крейсера Галактики до Сэма Генжи из Шира.
2: Да, не, но моя любимая сцена это конечно когда когда Филин стоит в обнимку с Саммер Глау, а Джос Уидон на него снежочек сыпет, короче, сверху. Короче, <с
0: <с чтобы сказать нашим слушателям, которые не слышали об этом сериале, это сериал «Конмен», где главный герой Алан Тьюдик, исполнитель роли Воша в «Светлячке», и где он играет самого себя. Отставного, ну, условную версию самого себя, актера второго плана, который стал дико знаменит в этом научно-фантастическом сериале, который во многом похож на типа Светлячок, и который теперь зарабатывает тем, что путешествует по всяким комик-конам и подписывает за деньги, дает автографы. И влачит существование актера-озвучки на вторых ролях на каких-то дурацких мультфильмах, где изображает три степени крика Орка. Это очень ироничное замечание по поводу культового статуса Светлячка и что этот культовый статус значит для всех его актеров, не только для исполнителя главной роли. Где там, Натан Филлин играет совершенно замечательную роль этого зазвездившегося чувака, который, конечно, очень любит своих коллег, но больше всего он любит свой дом с бассейном и шампанское. И свои роли, которые на него сыпятся. И это хороший диалог на тему того, что значит фанаты для актеров. Это, в общем, именно в этом смысле и стоит смотреть. Если кому его и стоит приконовать, так это фанатом Светлячка.
1: На самом деле, конечно, есть определенный момент иронии, потому что действительно популярность Филлиону принес не Светлячок, <свят> а настоящую это популярность да. Филлиону принес касл. Касл. Да, и на самом деле это было очень показательно, когда он приезжал в Москву на наш Комикон. И вот я просто был как раз тоже, фотографировал с ним туда-сюда, и вот это, ну... И я тоже. Да-да-да. И в данный момент, что ты реально просто понимаешь, что большинство фанатов, которые собрались к фильму на тот момент, это были девочки, которые фанатели от Касла. И таких было условно там, ну, не знаю, 80% аудитории. Понятное дело, что да, там было Светлячок тоже как бы достаточно такое большое, ну, типа большое как бы количество людей. Но вот оно все равно было относительно общей толпы людей, которые там подносили ему подарки подарки, еще что-то делали, это было реально процентов 20, максимум 30, все остальные фанаты кассову. Касл тоже хороший сериал, не, не буду... Ну, то оно ну, со своими, понятное дело, там особенностями. вот, Но, как бы говорю, реально вот, вот основная его популярность это «Кассел». Ну, 8 сезонов «Кассела».
2: Мы прям не будем про отсылки, потому что их, на самом деле, они, они прикольные, я бы их Да-да-да. Отсылки эти
0: ничего не значили, на самом деле. Они просто каждый раз, они подтверждали то, что после каждой отсылки начинался вал этих слухов о том, что наконец-то его продолжат, наконец-то выпустит. В этом феномен Светлячка. 20 лет мы все ждем, и мы ждем, когда, наконец-то, таки объявят новый сезон. Но поэтому у меня к вам вопрос очень важный. А стоит ли ждать? Вот это для меня очень кажется такой системообразующий вопрос. Возможно ли вообще сейчас вернуть сериал? Слушай, ну,
1: сейчас уже понятное дело, что не стоит. Сейчас уже вообще нет никаких шансов, потому что ну уже не, нет никаких шансов, просто потому ну не знаю, не будем, наверное, уходить в эту историю с отмены выдана, но в любом случае, как бы, с это равняется выдан. Это равняется каст, который там был. Каст уже откровенно постарел. Ну, то есть рон глаз уже умер. Все остальные тоже уже очень конкретно постарели. Реально очень конкретно. Даже даже, даже по филиону это видно. Уидона уже закенсили, поэтому если что-то будет, это будет пляска на костях, которую у нас очень любят в последнее время Голливуд. когда мы просто возьмем крутое какое-то известное IP и попытаемся его вернуть заново. Но это будет прям вот, простите, легкий элемент микрофилии, по-другому как бы сказать, не могу. И вряд ли что-то с этим хорошим получится. То есть то, как сейчас пытаются точно так же реанимировать байфи. Никому это уже не надо, никто это нормально сделать не сможет. И просто некому. Поэтому я как немножко категорично в этом плане, просто, ну, действительно, некому.
2: Всё. Не, я согласен. Я, например, тоже, ну, то есть, да, ремейк светлячка мне тоже не сдался вообще ни разу. Он феноменален именно да, своим творческим авторским составом. Если сделают какой-нибудь хороший фантастический сериал, который будет там хотя бы близко таким же классным, но с другим сюжетом, ну и хорошо, вон от экспансии все там с ума сходят. Вроде как я что-то до нее не добрался еще. Его нужно было продолжать. Последний шанс, на самом деле, его продолжить был после фильма, потому что фильм был достаточно открытым финалом. Да, он там всех немножко выбил из цедла выносом нескольких персонажей. Но это был хороший вариант перезапустить этот интерес и запустить следующий сериал вот уже с подобным кастом, усеченным там с вводом новых персонажей, и продолжать эту историю оттуда.
1: Да, но фильм, к сожалению, по всем понятным причинам провалился в
0: прокате, поэтому тут как бы... Он вышел на твити же сразу... Это был сразу релиз, по -моему. Нет,
2: он вышел на DVD сразу,
1: но в любом
0: случае...
2: Как он может на DVD сразу? Он, у нас, он шел в кинотеатрах России.
1: Нет, подожди, он все равно в кинотеатрах транслировался, кассу не отбил. А, он да, он да. транслировался да. в кинотеатрах, как обычный кинотеатральный релиз, и даже несмотря на свой просто мега-скромный бюджет, это отдельная тема разговора, то что, несмотря на то, что Уидону дали возможность закончить сериал, бюджет ему выделили смешной. Там 38 миллионов на фантастический сериал. Ты реально сейчас смотришь, несмотря на то, что вот как раз миссия Селинти не настолько старая, как сам сериал. Ну, там бюджет по, по тем временам, там просто видно, насколько все это не то что дешево, а насколько они как они еще больше, чем в сериале пытаются снять одновременно дорого и очень бюджетно, потому что там вот это вот одна единственная сцена космического боя, которая длится 5 минут с пожирателями вот этими сриперами, они реально просто дерутся в... просто на пятачке 5 на 5 метров просто просто потому что говорят, что это бутылочная горлышко, они не пролезут сюда и вот они реально делают последнюю вот это вот last они делают на, на пятачке 5 на 5 метров практически этих пожирателей не видно они практически не вылезают оттуда единственная только драка в конце на буквально тоже там 2 три минуты это когда ривер им всем раздает по как бы еще в начале когда ривер соответственно дерется. а все остальное это очень-очень камерно очень-очень бюджетно очень-очень вот это вот все и даже этот бюджет все равно к сожалению не отбился поэтому я так понимаю что и особо но ну, перспектив не было да
2: это жаль но хотя хотя не должен сказать Сказать, что с точки зрения... Знаешь, вот, грубо говоря, как, не знаю, Uncharted смотрится как игра с next-gen консоли чисто за счет продакшн-дизайна, да? То есть, когда... Да, это маленький бюджет, но вот сколько я смотрел в Сирените Sirenity... Он все равно смотрится масштабно, он смотрится красиво, он, ну, он смотрится шикарно абсолютно.
1: Нет, он смотрится хорошо, я не говорю, что за реальный бюджет был копеечный, и там, если ты как бы это знаешь, в принципе, это довольно ощутимо.
2: Просто это подчеркивает, на мой взгляд, все таки талант команды, которая это все делала, которая сумела им распорядиться так, что оно не стыдно. Да,
0: тут мы, наверное, про фильм можем долго говорить в этом плане. Сколько там было углов срезано, но, мне кажется, да, воспринимается это, он где? очень цельно. И мне нравится очень сцена космических битва, она до сих пор смотрится живо. И сцена перед этим, сцена, когда они проходят. Да. При
1: этом очень хитро то, что сцены этой битвы, это я уже потом просто понимал, в чем ее прикол. Она сделана в атмосфере, и там есть звук. Поэтому можно взрывать. можно бабахать. А иначе смысла вообще этого всего нету. Потому что, представляете, смотрите, такую же битву, но в тишине. Это, конечно, тоже такой дико ржач. сначала тоже думал, что, может быть, он нарушил, типа, свое вот это вот до того, что мы делаем. Но потом, понимаешь, нет, он практически в атмосфере, они там. Ну, в верхних слоях атмосферы это все происходит. Поэтому, условно, оно там бабахает, но не очень сильно. Не очень хорошо, долго.
0: хорошо. Если сериал не продолжение, если не ремейк, если не с другими актерами, то как насчет других медиа, Как насчет мультфильма, где героев вы озвучили оригинальные актеры? Окей, у наш Ромглас умер, но кому как бы и так, ну, неважно.
2: Но он как бы и по сюжету умер, да. Да, 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 да он
0: да. и по сюжету
1: умер, поэтому тут не критично. Но нет, опять-таки, тут же понимаешь еще сценарий. Да.
0: Я не хотел этого говорить слух надо. Да. да. Или там, допустим, игра по светлячку от Tell Series, например, как сейчас игра вышла по экспансии кстати, искренне рекомендую экспансия. Да. Это не светлячок, это другой зверь совершенно, но в плане научности очень во многих планах это такое, как это наследник некоторых вещей, которые светлячок делал правильно. Вот. Это совершенно другой зверь, правда.
1: Я бы хотел только единственное, что для меня, вот, ну лично моим, как бы из того, что я бы хотел, я бы хотел поиграть на столку по Светлячку. Вот, она, конечно, гадят немножко с такими странными механиками в том плане, что она играет с песочницей, играется 6 часов, это довольно тяжеловато. Но вот я бы поиграл. Все остальное я не уверен. Ну, типа там отдельные какие-то проявли мультсериалы и прочее. Ну, уже как бы все-таки я сторонник того, что умерла, так умерла. Умерла хорошо, красиво, эффектно. Мы будем ее любить и помнить не надо заниматься вот этим вот всем. А единственное, что что-то можно, это вот, да, вот, типа, настолка по светлячку, которая находится в той же вселенной, и ты просто играешь, типа, за контрабандиста, того. пожалуйста, это классно. Мне как бы, хорошая идея, вселенная богата, она к этому располагает, поэтому что-то вот такое в самой вселенной, да, а пытаться воспроизвести, ну, типа, воспроизвести сериал не получится уже просто, потому что, ну, может быть, там, удастся собрать каких-нибудь старых сценаристов, которые работали над ними, типа Джейна Эспенсен, но, не знаю, или там Тима Майнер, может, они откопают. Ну, в общем, не знаю. Как, мне кажется, что вероятность этого уже не сильно велика, и даже какой-то мультсериал, он просто будет вот как недавний мультсериал по Вавилону 5. Ну, вроде как бы он вышел, вроде как бы его кто-то посмотрел. Может быть, он хороший, не знаю, надо тоже до него добраться, но вот но будет что-то вот такое, вот что-то странное, не уверенно, что нужно, и может быть, уже немножко ну, потерявшим, не попавшему не в то время. <свист> ну да, не, не
2: совсем понятно для, в итоге для какой аудитории оно будет пролетать. Оно до сих пор хорошо работает, опять же, в виде совершенно прекрасных отсылочек. Я на самом деле мой мой вопрос про отсылки был не в плане их скипануть, а наоборот поговорить про них больше. Вот пытаюсь себе представить, как мог бы выглядеть в мультсериал по светничку и что бы он там делал. <свист> Не знаю. Мне кажется, что как бы, если он будет каким-нибудь таким рисованным, условно, как сейчас костреванию делают, или что-нибудь в этом духе, да, есть, ну, условно плоским, мне кажется, он, ну, это выглядело бы странно. Если делать его трехмерным, каким-нибудь таким более объемным и дорогим то на эту тему просто, опять же, не дадут столько денег. То есть если его восстанавливать, его надо делать э, дорого. Дорого для кого?
0: Ну, я думаю, мы все согласны с тем, что его не надо делать без э, Джосса Уидона. Или хотя
2: бы Зака Уидона. Да, я тоже с этим согласен. Или, Это, да. или хотя бы Джеда Уидена.
1: Не, ну нет, ТТ Майнер я еще не против, если бы они еще его откопали, тоже нашли,
0: потому что он внес свою лепту. Потому что я считал, от Зака Уидона, у меня есть ощущение, что он вселенную понимает и хорошо понимает, как она работает и как она должна развиваться.
2: Нет, в, в какой-то степени я на самом деле еще знаете, почему в, в этом плане успокоен? Потому что я получил свое продолжение цветлячка. И повторюсь, еще раз, это агент-счета. Потому что там прекраснейшая такая же семейная динамика, там такая же история условной, там, ресьюшной супергероини. Там, простите за спойлер, будет выход в космос. Там прекрасная тема с этим, ну, то есть все они летают на этом корабле, на котором есть квинджеты. Ну, то есть там нас настолько это близко по духу к светлячку, насколько вообще это возможно. И поэтому команда, вот Джет Уидон и Сара Танчероен, вот эти двое продюсеров, сценаристов, которые это делали, они сделали совершенно великолепно. И большое им спасибо. То есть если говорить про авторов, кто если не Джос, то вот Джет и Сара, они могут. Потому что там, вот у меня не было ощущения, я не, я не заметил вот этот момент, когда Джос вышел, как говорится, остались эти ребята. Вот этого перехода практически не было.
0: Ребята, наверное, наш запись потихоньку движется к концу. но Напоследок, в качестве самого последнего вопроса, мы сегодня очень много, наверное, не успели обсудить. Мы не успели судить источники вдохновения. О, да, мне кажется, можно еще часа два было бы просто разговаривать. Да, мы бы с удовольствием болтали еще часа два или три. Знаете, сердце фанатов, оно руководит нашим языком и способно его удерживать в движущемся состоянии дни и недели. Но, наверное, как это стоит пожалеть мозги наших слушателей. Но напоследок я бы вас попросил... Рекомендовать что-то около светлячка. Может, что-то, что к нему отсылает. Может, что-то, что тоже делал Джос Уиден, и то же, что вам нравится, и то же, что передает, о чем мы сегодня еще не упоминали. Может, что-то, что просто в чем люди могут найти дух этого светлячка. Может, какую-то его предысторию я могу начать? Кстати, раз уж я вас всех сегодня спрашиваю, я бы, например, порекомендовал мультфильм, который Джос Уиден написал до светлячка, и в котором можно увидеть вот прям вот знаете. Первые наметки этого сведячка. То, как он работает со Вселенной. То, как он вырисовывает характер этой Вселенной. То, как он вырисовывает характеры героев. Это мультфильм, называется «Титан. Последние дни Земли». Это история о тоже уничтоженной Земле, это история о Вселенной с инопланетянами, где люди, эмигранты и бродяги, которые должны работать на в общем таких, на тяжелых работах, и которые рассеяны абсолютно, и в которой постепенно появляется интрига, которая касается сразу всей Вселенной. И эта история формально космоопера, но в ней уже можно увидеть то, как Уиден хочет, чтобы работал светлячок. И если вам недостаточно светлячка, и вы хотите еще узнать что-то, что мог Уиден сказать о космосе, то ваш первый выбор это, конечно же, Титан, последний Земли. И вторая рекомендация тоже от Выдано. Я вовсе не обязываю, кстати, у всех рекомендовать что-то завтра снова Выдано. Это последний его сериал, который, к сожалению, закончен он был до полпути, его доснимали другие люди по его сценарию. Невероятный. Сериал прошел почти незавеченным. Сериал, который притворяется викторианской супергероикой, и который не устою рекомендовать, потому что на самом деле это научная фантастика. Возможно, он вам не понравится, но он точно вам будет очень интересен. Нашу слушателем, если вы любите Суличка так же, как люблю его. Господа, может, у вас есть что-то? Ну, давайте немножко разбавлю <с> невыданным для начала,
1: потом вернусь все равно к нему. Есть такая книжная серия Криса Удинка «История Кити Джей». Издавалась у нас, к сожалению, не полностью и достаточно с посредственным переводом, но это вот Просто, ну, не плагиат, а это вот прям любовное послание. Там есть еще, правда, очень дурацкая плагиат на остального алхимика, но неважно, в общем. То есть, как бы, если хочется вот именно что-то прям ровно такого же, но не отвыдано, это вот история Китти Джей. Там прям все это есть, другой антураж, там не космос, а условный там дизель-парапанк, что-то такое. В принципе очень недурно написано, но желательно читать, конечно, вот в оригинале, потому что, к сожалению, наши переводы подкачали очень сильно. Плюс серия не закончена. Я, правда, сам читал только две как раз книжки всех. Не скажу, что прям супер классно, потому что, ну, типа, если вы смотрели там «Светлячка и фанаты, то вы многие вещи просто поймете раньше, чем хотел сказать вам это автор. Но дух там прям вот ровно-ровно светлячковский абсолютно. То есть все, что там нужно, там есть корабль, команда, своеобразные капитаны и все остальные персонажи, которые как-то уживаются, это там есть, это все... Вот. В остальном на самом деле не смог ну, типа если космос. Вот все равно, Сатьючок, это понятно, что это космический сериал, но вот не скажу, что прям куча у него аналогов. А так, вот, именно, если нравится именно сам стиль Уидена, то это, без сомнения, Баффи, Ангел. Причем ангел это такая более жесткая версия. Баффи, наверное, все-таки попроще, чуть-чуть, хотя там тоже хватает моментов, которые берут тебя за душу и выкручивают. Но я считаю, вот в принципе, вот тандем Баффи с ангелом это, наверное, квинтэссенция творчества Уидена, особенно. Особенно финал Ангел. Ну, то есть, как там я плакал, я не плакал нигде. конкретной аркой сюжетного одного персонажей не буду спойлерить. Ну, в общем, это прекрасная точка зрения, просто чтобы понимать, как мог продолжаться и вообще развиваться светлячок, мне кажется, надо вот это точно посмотреть, потому что, ну, это очень классно с точки зрения вот именно сериальной динамики, когда человек просто понимает, как работают сериалы, как работают медиум, как вот это все устроено, и действительно каждый сезон улучшает что-то в формуле существующей, развивая ее, взращивая и добавляя туда какой-то там креатива, которого не хватало там до этого. То есть пятый сезон «Ангела» — это вообще отрыв башки, пятый сезон «Баффи» и седьмой сезон «Баффи» — это тоже как бы лучше очень рекомендую вот именно если нужно именно вот эта вот химия эти диалоги ну опять-таки упаси Боже смотреть что-либо из этого в русском переводе потому что русские переводы РТВ которые там и вот это прочего того что были это просто жесть то есть Господи heartbroken как остановка сердца или сердечный приступ это вот просто каждые пять минут то есть там даже по-моему отсылки к спайдермену выкидывали просто потому что сложно было похоже то что наши переводчики переводят, и то что говорят персонажи по-моему порой там даже в противоположных как бы по значению меняется, то есть там вот нельзя вообще ни в коем случае смотреть этот в переводе, это ужасно. Так что это моя личная
2: рекомендация. Ну, я уже сказал про агентов, не буду повторяться в данном случае. Я на самом деле порекомендую одну совершенно не фантастическую и не выданную вещь, но для меня она связана, естественно, с детичком, потому что это Филин. Он же, когда закопался в кассе, он там так сказать раздобрел, обленился, полностью ушел в комедию, и потом, когда Касл закрылся, он довольно ну, продолжительное время не знал, куда себя нормально применить, потому что вот он тоже уже, пусть и в более крупных э, масштабах, чем э, Тьюдик, просто влезал в какие-то разные сериалы, в комедийные камео, там, в фильмы тоже по чуть-чуть и так далее. И я, если честно, всегда мечтал, чтобы он вернулся в какую-то вот, вот эту вот форму, в которой он был в, в светлячке, в Мэри, и актерскую, и физическую. И он это умудрился сделать в сериале «Новичок». Он же новобравец. Это полицейский процедурал, но фильм там совершенно великолепный. Он, конечно, хоть и постарел, но он опять набрал форму. и имею в виду, ну, стал опять поджарный. Он там не только комедийный, но и серьезный. Это в первые там сезоны 3 это очень крутой полицейский сериал. В плане того, что поскольку это не детективные истории, а жизнь обычных патрульных, то там вот смешное, опасное, страшное, грустное меняется просто по щелчку пальца каждые там три минуты. И
0: он еще не стесняется довольно драматичных сюжетных поворотов и смертей обнаруженных да. героев. Это редко для такого процедура такого уровня.
2: Он где-то с четвертого сезона становится немножко комиксным, потому что, видимо, сюжеты кончились и герои из, из обычных полицейских уже превращаются в каких супергероев. И на ту тщательную проработку вот их работы, какая именно процедурности, да, то есть что они должны делать, чтобы это было похоже на реальных полицейских, то, что они делали в первых сезонах. Сейчас вот четвертый, пятый, они уже такие, они уже положили на это болт и просто делают веселые приключения. Но вот первые три это прям Мега круто. Интересный, продуманный, веселый, драматичный, с классными персонажами и с офигительным филеном. Просто с офигительным. Хорошо.
0: Спасибо. И, я думаю, слушатели сегодня набрались рекомендаций достаточно долго. И, надеюсь, это утолит в ваших сердцах хоть какую-то боль, если вы такие же фанаты, как мы, от бесплодного ожидания продолжения нашего общего любимого сериала. Дамы и господа, на этом, я думаю, наш подкаст потихоньку подходит к концу. Мы, возможно, не обсудили сегодня очень много. Мы не обсудили в деталях миропостроения светлячка.
1: Мы не обсудили, почему его закрыли. Да, почему его закрыли.
0: Мы не обсудили, и, возможно, и, слава богу, скандалы, связанные с Джоссом Выданом. Честно говоря, меня это волнует очень мало. Я больше про саму историю, чем про личность автора. Мы... Могли бы говорить еще 2, 3, 4 или 5 часов, но мы были очень рады поговорить хотя бы это время. И мы надеемся, что, как и в наших сердцах, так и в ваших останутся эти слова, если вы позволите мне вольный перевод песни из титров сериала. А oh, я думаю, мы просто ее споем все вместе. <laughs> Устроим караоке. Ну блин, ты мне перевод запорол. <laughs> ну да, 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 да. Burn the land and burn the sea, you can, uh, you you can, can take the, the, sky the sky from me. From me. Мне нравится перевод вышки земли. Высушь реки, с небом буду я навеки. Или второй есть вариант. Выжги землю, высушь воду, не отнимешь ты свободу. Не знаю, какого вам ближе? Неплохо, кстати.
1: Мне, мне нравится вот, очень красиво в самом оригинале. Это вот эта вот игра с названием «Серенити». Всегда так очень мило. То, что и спокойствие, и непосредственно название корабля.
0: Ага. Ну что же, друзья мои, я очень рад был вас всех сегодня видеть. Собрание коричневых плащей объявляется закрытым. И помните, Альянс не вечен. С вами был Роман Файницкий, Борис Бенахватов и Юрики. <свят> Мир фантастики.